0: Claude MC prend le microphone genre love story ragamuffin pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était madame, elle était ma cam, elle était ma vitamine, elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline...
1: Ouh...
2: <rire> ça, ma ça marche aussi pour le ouais. check micro. Ça marche. Hein. C'était MC
0: Solar. C'était MC Solar. Chut. Et ça, 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 reste entre nous. Non, non ça, non, non, on non, le ça... vend au Patreon.
1: On, fait un... on le vont. vend
0: NTF en, ouais, NC. Ça. en, Nt... en... Quoi, NTF, NFC. C'est quoi, c'est euh, NTF, le nouveau truc NFC, Non, non, tu vois, les, maintenant il y a un truc. Euh, ah, c est c est un
1: certificat blockchain pour les oui, ça, digitales. Oui, c'est oh, ça. Les œuvres digitales.
0: Numérique,
2: numérique. Ça, j'ai pas suivi encore. Ah.
1: S'ils si vont voir le TikTok euh, du monsieur qui fait du skateboard avec son jus de canneberge. Ok. Et ils lui ont mis un machin NFC. NTSFS ou je sais pas quoi pour authentifier l'origine ouais. de la vidéo et 500 000 dollars.
0: Ouais, et ben donc là on, ben on a commencé le podcast, là. Ouais. on est cool. Okay. Ouais. Et, et ils ont juste... vendu
1: un tweet aussi, c'est ça Le premier tweet <coughs> du fondateur de Twitter a été vendu par, de cette manière là. Ben voilà. ça.
0: Et ben en fait, moi j'ai entendu parler de ça, euh... <rire> c'est ça
2: Non, c est, c est, non, non, j'ai ouais, pas suivi encore. Ah, t'as pas encore... Bah, normalement, j'arrête je, je, pas de suivre les news tech, mais là, je eh sais bah, pas, depuis deux semaines, ça me saoule. Encore. Il fallait
0: venir sur Amour Chips pour, euh, ah, pour être tenu au, au, au courant, courant de la
2: tech. Donc, en gros... D'habitude, j'écoute quand je fais mon jardin. Ouais. Je mets mon podcast, je, 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 trompe je fais le trompe. karcher <rire> je coupe les trucs. et Comme pour le moment, il fait un peu moche, je me suis pas encore mis au jardin.
0: Ah, c'est ça, donc t'as pas encore écouté Amour Chips. Euh,
2: non, voilà. Ouais. Mais le printemps mais... arrive, donc j'ai euh, oui, pas rattrapé tous les épisodes que j'ai de retard. Il y en a plein. Les news de la tech.
0: Mais donc pour revenir à ce truc, moi aussi j'ai découvert ça ce week-end. Je sais pas, ça fait un boom parce que en un week-end j'en ai entendu parler sur tous les blogs. Et donc c'est ça apparemment, tu peux vendre. Donc on parle pas du tout en expert là parce qu'on n'a pas du tout préparé, on improvise. C'est vrai qu'on parle
1: souvent en expert. oui c'est ça. C'est certifié expert. Tout ce qu'on dit, c'est de l'expertise
0: et c'est certifié NTFC NSF MST. Et donc, c'est ça, c'est vente en numérique, mais mmh. es le propriétaire. le propriétaire de ça.
3: Mais c'est ça, t'achètes ouais, l'original et le la
2: propriétaire.
0: C'est ça. Donc, c'est comme si t'achetais une œuvre d'art et euh, que tout le monde peut l'avoir sur Internet. Au lieu de qu'elle soit juste chez toi,
3: elle ouais, est sur
1: Internet. Coup, mais du coup, tu gagnes de l'argent avec les droits de... Non, je sais pas. Bah, Je pense pas.
3: C'est ça, t'achètes la paternité de l'œuvre, ouais. en fait.
0: C'est quelque chose du genre.
3: Ok. Bah écoute, mais en plus, il, il me semble. Est. Mais est-ce que JB on n'a pas parlé euh... Non, c'est Juste...
0: moi qui en ai parlé sur le Slack avec JB. Ouais. Parce que c'est euh... la première fois que j'ai vu parler, passer ça. C'est euh... donc euh, notre pote Cecilia, tu vois, qui travaille à New York là, oui, et qui oui, est oui. dans les trucs. Euh... Et ben, elle est, elle a posté une vidéo. Non. Euh... Attends, c'était quoi C'était un tweet, non, un... un Instagram qui disait Suivez le travail de mon ami qui a fait un clip pour Boys Noise et ce clip-là est achetable en euh, MST, NTF,
2: Quelqu'un pourrait acheter ce podcast et en être propriétaire, oh. quoi.
0: Mais voilà, c'est ça l'idée. Heureusement qu'Alex est venu. C'est ça qu'on va faire. On va vendre nos podcasts. Tu, ah non,
2: tu pourrais même ça? les faire à un, un exemple, enfin, auditeur et tu le mets aux enchères, quoi. Via Comme
1: l'album de Wu-Tang Ouais, ouais,
0: ouais. Ah oui, d'ailleurs, qui avait été acheté par, c'était qui? Le gars L'homme le acheté. plus détesté du monde. Oui, c'est ça.
2: ça. Ouais. <rire> euh, plus son on, on l'appelle le gros con. <rire> il avait pas acheté aussi
1: des vaccins et tout. Et qui, oh, si, ouais, genre, ah, il pas un mec gentil. Non. Non.
0: Si, attends, il avait acheté la, la licence pour euh, quelque chose par rapport à au, un médicament pour les séropositifs et du coup, il avait vendu. Euh, 50,
2: 000 de, 50 000 dollars au lieu de 50. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, ouais. c'était euh, le,
1: le petit quart d'heure
0: d'information ah à peu près. Bah, d'ailleurs, pour faire la boucle. Euh, tu vois tout à l'heure je parlais de Cecilia, et puis il y a Tom Gall aussi qui a commencé à vendre ses oeuvres en MST NTFC. <rire> et ben avec Tom Gall il y a quelques années on avait un club qui s'appelait Internet Club et on avait créé un, donc on faisait plutôt des blagues sur internet on, on créait des petites applications en blague et on avait fait un site qui s'appelait Mono Upload en réponse à Mega Upload. Et tu pouvais uploader ce que tu voulais sur le serveur, mais c'était un à la fois. Donc tu uploadais un truc, et si quelqu'un passait derrière toi, ça écrasait ton truc, et ça mettait le sien à la place. Et du Ouh. coup, ça ne servait à rien, mais c'était juste marrant de <rire> non, le Non, C'était
3: pas mal. Il y
1: avait SadTweet aussi. Il y avait quoi SadTweet, lui qui avait fait ça, où tu te connectais, ah, oui. et c'était les tweets qui avaient euh, eu zéro réponse et zéro mais, like. Je crois que et lui lui tu les voyais ça. passer avec une petite musique triste. <rire>
0: Et tôt, ben on mettra un lien vers le travail de Tom Gall parce que c'est un internet artiste qui, est assez, euh, assez, qui fait des, chouettes, des trucs assez chouettes donc voilà, super et
3: euh, ben, avant de se lancer dans le dur
0: on va chercher le café on
3: peut avoir le café
2: justement vu un reportage la semaine passée sur un mec qui sortait que des trucs inutiles sur Internet. C'était devenu son, son, ah, son passe-temps. <rire> non, mais il faisait des trucs genre... Euh, je crois qu'il avait fait un outil pour détruire une réunion Zoom. Donc tu peux envoyer le lien... <rire> Mmh. Ah, tu, tu envoies le lien à l'outil et en fait t'as un espèce de bot qui se connecte et qui met des bruits d'enfants de, qui pleurent oh, putain, <rire> et <en fait. rire> des trucs que tu peux pas couper et donc quand t'en as marre d'être dans une réunion, bah, je crois que tu balances juste le, le lien et le ah. bot se connecte et... Euh, et détruit la réunion quoi avec, pas du tout inutile, et super tu peux actuel. choisir non c'est super utile et alors tu peux choisir le type de bruit donc enfant qui pleure euh, marteau piqueur <rire> et vraiment plein de trucs comme ça et bah c'est c'est ouais, bien c'est bien okay. faudrait que je retrouve le lien
0: bah ouais retrouve le lien on le mettra dans la description
3: mais internet c'est super <rire> oui. bottom line internet c'est
2: super il ouais, y a des mecs ouais. aussi dans une je sais pas si vous avez vu passer ça c'est euh, ils ont une ferme avec des, des petites chèvres et tu oh, peux, tu oui. peux, pour euh, 5 euros, tu peux la connecter dans ta réunion Zoom. <rire> et tu veux faire une plaque à tes copains de dire, eh, hey, il y a une chèvre qui arrive. Et okay. donc, ils ont engagé des gens et ils, ils, ils ont rentré genre 100 000 balles depuis le euh, début du confinement parce qu'il y a plein de gens pour des anniversaires, des réunions qui, qui, connectent, des qui connectent la chèvre. Et à un moment donné, du monde fait, ah oh, trop mignon, tout ça. Et ils, sont, ils se font des couilles en or okay. avec leur, euh, leur, leur chèvre. chèvre.
1: Bah, voilà. C'est comme le, le, le truc qu'on s'est partagé sur Slack, euh, du gars qui font ils font un zoom hyper important, hyper sérieux. Ah oui, 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 oui. Genre <rire> des, des gars plutôt 60 ans, genre très, 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 très balèze. Et il y a un gars qui se connecte sur Skype et sa fille qui avait utilisé Skype avant avait laissé le filtre petit chat. <rire> et donc, il est en train de faire le zoom et c'est juste, il est en filtre petit chat et il peut pas l'enlever. Et il y a une espèce de pseudo-malaise. Mais surtout, ce
3: qui est à ah mourir oui. de rire, c'est qu'ils sont obligés de préciser... I'm not a cat.
1: <rire> et il est calé dans son truc. Et à un moment donné, je pense qu'il se dit, bon, foutu pour foutu, je vais continuer. Et donc, il parle de sujets hyper
3: sérieux. je crois mais ça...
0: Non, mais en plus, je crois qu'il passe une audition. Il est devant son juge, je crois. Oui,
3: c'est un truc de cours. Euh...
0: Il... Mais c'est pas si c'est un cours ou je crois qu'il... Non, il... non,
3: de cours. Ah, de
0: court. De uh... ah, court, oui, ouais, je trouve, oui. Court. The justice.
1: The justice. Moi, tu réfléchis en anglais dans ta tête, oui. hein, c'est ça. Okay. <rire> mm. Mais oui.
0: Ben voilà, et euh, ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va dire euh, avec qui on est, parce qu'on entend ta voix, Alex, c'est Alex, Salut. on entend la voix mais on ne sait pas encore, donc euh, ben, ouais, Alex. merci d'avoir euh, prêté ton temps pour euh, l'enregistrement de ce podcast, euh, on dirait que tu fais dire. la fin comme si c'était fini. Pas, on pourra pas
3: te <rire> le rendre malheureusement, mais ouais, merci de je nous l'avoir prêté. Quand
1: vous <rire> ben voilà, merci,
0: salut. Et euh, donc Alex, ben, on va prendre le temps de parler de, de tout ce que tu fais, parce que tu fais aussi un million de choses, mais euh, globalement tu es programmeur de festivals. Ouais. Plus euh alors un peu tout le reste et euh, je pense que les sujets dont on parlera enfin en tout cas nous les langues avec lequel on avait envie de parler c'est surtout de la smart curation parce que je pense que t'es un peu tu t'es un peu spécialisé dans cette mm -hmm. question là t'as vu comme j'ai plombé l'ambiance d'un coup <rire> ouais. au
2: non, début non, on non.
0: riait et tout et c'est juste que j'ai et...
2: presque plus de café déjà mais... <rire> <rire> non, non, non. je peux remettre chauffé de l'eau <rire> non euh, bah, euh... effectivement c'est via les festivals euh, et la programmation de festivals que j'ai commencé mais, euh... Et
0: justement, raconte un peu le, le, le début, parce que moi je la connais, l'histoire, mais c'est oui, toujours je, un peu. Moi je,
3: je fais l'auditeur crédule, je ne te connais pas du tout. Qui es-tu D'où viens-tu
2: <rire> oh, bah Je suis euh, juste un gars de la région euh, liégeoise qui à 16 ans euh, s'est rendu euh, à Dour. Non, d'abord j'ai fait euh, mon premier festival, c'était Werther quand même, c'était 97 J'ai vu Daft Punk en live. Euh, était... La tournée live de Daft Punk où ils jouaient les morceaux live. Non, euh, c'était vraiment mon premier festival. Et puis après, je suis allé. Non, c'était avant ça. C'était 95 avec. Euh... Moi, si je commence par là, on va se faire vraiment prendre des heures. Mais c'est accéléré. Avec, plein euh, temps, hein, je avec Jeff Buckley, euh, mon premier pogo d'offspring à 12 ans, euh, ne sachant pas ce que c'est <rire> un pogo, à me faire défoncer par des, <rire> des gros gars, etc. Et puis après, euh, je suis allé plus que le Pop, je crois l'année d'après. Et puis je suis allé à Dour et là j'étais dans la file du camping et, et j'ai vu le truc. Je me suis dit bah ça c'est vraiment mon truc quoi. J'adore ce festival, la diversité musicale, l'ambiance, l'esprit des gens, euh, la boue. Euh, tout. Il y avait pas de boue cette année-là. Il faisait ah assez chaud. J'avais pas de tune d'ailleurs donc euh, ce que j'avais pris comme tune a duré plus ou moins une journée. J'avais pris un peu des granits dans l'armoire de, de ma mère. Et euh, j'ai bouffé des granits pendant trois jours et le samedi midi, j'ai craqué, je suis rentré. Ah je ouais. j'en je, pouvais plus. En plus, j'avais pas de copain.
0: Ah tu es venu avec
2: ben, J'avais un copain qui était... Sa mère avait plus ou moins dit, OK, pour venir avec. <rire> non, mais il avait le droit de venir genre deux jours. Mais tu sais, quand on n'avait ouais. que 14 ans, euh, wow. envoyé à Dours. Euh, donc je me suis retrouvé à un moment donné, euh... puis c'était une année de canicule, donc il distribuait de, de l'eau, etc. Donc j'avais quand même à boire, c'était pas mal. Enfin bon, bref, je suis tombée complètement... Euh... Euh, amoureux du, du festival et je me suis dit bah ouais c'est ça, ça que je veux faire euh, et alors euh, j'ai commencé à tout faire pour travailler pour ce festival là et donc à 17-18 ans j'avais un webzine à l'époque oui. euh, qui s'appelait euh, Nameless qu'on a lancé en 98 avec toute une bande de copains dont toi euh, oui. d'ailleurs dont moi dont toi et euh, puis on a commencé euh, via ça j'étais en contact avec le, le, le créateur le, le directeur du festival Carlo Di Antonio qui, euh, bah, à l'époque, c'était les débuts d'Internet. il n'avait pas de site Internet. Donc, euh, moi, je lui ai dit, écoute, j'ai un, un webzine. Si tu veux, je te fais une page pour ton festival. C'était pour un festival qu'il organisait à Esneux. C'était le, le Riverside à l'époque. C'est Comme ça, je lui ai dit, si tu veux, je te fais une page nameless slash Riverside. Comme ça, tu mets le lien sur tes affiches. Je te le fais gratos. Et j'ai commencé à bosser avec lui comme ça. On a commencé à s'envoyer des, des, trucs. Moi, j'étais content. J'avais un peu des tickets gratuits. Je pouvais un peu commencer à aller backstage. <rire> et, euh, et, lui, il avait un site internet. Il avait une présence sur internet qui ne lui coûtait rien. Ce qui, donc, ouais. c'était vraiment win-win. Et alors, en 2000, je lui ai dit, écoute, ton site internet du festival, il est vraiment pas terrible, du festival de Dours. Il faudrait changer ça, 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 ça. Et l'année d'après, il m'a dit, tu veux pas le faire? Parce qu'en fait, j'ai personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Et alors, il m'a, c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Il m'a appris, euh, en 2004, je lui ai dit, bah, ce serait pas mal d'avoir un peu plus d'indie, parce que l'indie, ça marche bien pour le moment. Alors, il m'a dit, bah, tiens, on programme une scène Nameless avec, euh, tout ce qui était indie. Et...
0: C'est-à-dire, sur cette scène-là, que tu nous avais fait jouer? Ah non, avec Zitoom, on avait joué, mais c'était pas sur la scène Nameless.
2: Non, parce qu'en 2000, à partir de 2000, j'ai commencé à proposer des artistes, j'en ai programmé un ou deux, je lui ai dit, ce ah, serait bien de faire ça, et pour me faire plaisir, il... Bah voilà, il me disait t'as pas des cheveux de groupes locaux alors je recommandais des noms. Je et... me souviens
0: de one line, one line drawing que ouais, toi t'avais fait jeune à
2: temps grade ouais. one line drawing et, et voilà euh, je commençais à programmer des artistes un peu comme ça puis 2004. Euh... Je commençais à avoir cette scène avec l'équipe euh, Nemless. Et quand j'ai fini mes études d'informatique, dont je n'ai pas euh, parlé euh, encore, en 2005, je lui ai dit, euh, bah voilà, je, je, je viens, je commence en septembre. Je n'ai pas postulé, je n'ai pas demandé. J'ai dit, enfin, euh, c'était naturel pour moi, j'étais euh, là pour ça. Et puis après lui, sa carrière politique s'est envolée, donc il a fini par quitter le, le festival, en tout cas en tant que directeur, en tant qu'organisateur. Il reste le propriétaire. Et donc, petit à petit, j'ai dû reprendre le bébé de la programmation. Il y a... Donc, je suis devenu à un moment donné directeur artistique. Mais c'était vraiment... Puis la pression montait. Il y avait de plus en plus d'offres à faire, de budget, de pression, etc. Et j'étais solo, solo. Donc, j'ai demandé maintenant à Mathieu franceny de venir me rejoindre il y a maintenant six, sept ans. On travaillait déjà avec lui depuis 2007, où il programmait des plateaux électro Donc, je collaborais déjà avec lui depuis pas mal d'années. Et euh, donc voilà, j'ai fait un peu, plus ou moins toute ma carrière-là de manière un peu naturelle. gravir gravi les échelons euh, sans, 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 sans trop de calculs, sans trop de plans, mais de manière assez euh, naturelle. Et fluide, oui. De manière fluide. Et puis, petit à petit, on a voulu développer d'autres trucs. Parce que le problème de Dour, c'est que c'est une grosse machine, c'est un paquebot... Mais donc du coup, c'est un paquebot, c'est pas facile à manœuvrer. Euh, et donc, on a créé notre structure qui était à la base une ASBL, qui s'appelle Curated by avec Mathieu. Où là, c'était vraiment pour organiser d'autres choses et aussi pour programmer d'autres événements. Parce qu'on se rendait compte que, euh, là je relance sur un autre sujet, il y a de plus en plus de concentration de, de festivals. Donc des festivals qui se font racheter par des, des grands groupes. Et nous, l'idée, c'est de rester indépendant. Et donc, une manière de rester indépendant, bah, c'est de mutualiser un peu la programmation de plusieurs festivals pour gagner du poids dans la négociation avec les agents et rester un acteur majeur. Donc, nous, on a créé cette structure-là aussi pour euh, garder ce côté indépendant du Dour Festival et aussi pour soutenir euh, le Dour Festival. Et puis, in fine, on a décidé de tout mettre, toute notre activité dans cette structure-là maintenant depuis euh, deux ans parce qu'on était face à un autre problème c'est que euh, organiser un gros festival c'est beaucoup de taf pendant six mois mm -hmm. et euh, enfin pour, pour beaucoup de personnes donc l'équipe grandit normalement au mois de mars là on passe à 10-20 euh, dans dans l'équipe sur une année je veux dire normale et l'hiver on est euh, 4-5 à, mm -hmm. à, à travailler et donc il y a plein de gens qu'on engage et puis qu'on doit qu'on doit redégager qu'on engage qu'on dégage et qui ont tendance après à dire j'en ai marre de ça j'ai envie d'un boulot plus stable qui part. Donc là, on est en train d'essayer de, 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 de développer un nouveau modèle qui permet de créer de l'emploi euh, à l'année. Donc, okay. euh, voilà. Donc, Curated by, c'est ça. C'est que c'est une structure à la base de programmation. Mais on a aussi euh, un volet communication. Donc, le volet programmation, maintenant, on travaille pour trois festivals majeurs. C'est d'où Attack à Marseille, donc au pied du stade Vélodrome, depuis maintenant trois ans. Et depuis l'année passée, bah, le Bruxelles Summer Festival, okay. où là, on a repris euh, la programmation pour... Euh, euh, l'année prochaine. L'équipe la, de Com, donc là, on a deux personnes, qui et Clara, qui sont euh, engagés à temps plein. Eux font la promo euh, principalement du Festival de Dour, mais aussi, on a fait la promo de Primavera, du mm -hmm. Festival de Musique Émergente sur l'Europe, du collectif euh, Moonshine. Euh, la structure, fait un peu de management et d'ici ça là, c'est vraiment aussi un truc qu'on veut développer, c'est le management d'artistes et on essaie de construire aussi et on a créé aussi le fifty lab dont on est coproducteur au mois de au mois de novembre ce qui permet d'avoir un peu de l'activité toute l'année et de créer de l'emploi et de garder tous les savoir-faire en interne par exemple quand Clara euh, développe son carnet d'adresse sur les journalistes français en invitant des journalistes pour aller au Canada, au FME, ou qu'elle les rencontre au mois de juin parce que euh, elle va sur le Primavera avec eux où elle a fait la promo, qu'elle les reçoit à nouveau en juillet pour le Festival de Dours. Bah, ça lui permet vraiment d'avoir un super euh, carnet, de le travailler à l'année et de vraiment euh, très spécifique euh, sur ça et euh, d'avoir de l'activité. Et elle travaille en plus, euh, comme euh, elle fait un gros boulot sur le 50 Lab et donc grâce à ça, on arrive à créer de l'emploi euh, à l'année. Donc ça, c'est un peu le, le modèle qu'on est en train de développer et qui est là vraiment en soutien en structure Donc on est là en soutien à Mars Attaque, on est là en soutien à Dour, on reste partenaire, on reste on reste euh, au sein de la famille. Par contre, notre modèle est beaucoup plus agile. Oui, c'est ça. Et nous permet de garder vraiment les, les savoir-faire et euh, pérenniser les emplois.
0: C'est donc vous êtes un peu comme une agence 360 euh, ou comme un label 360 qui, lui... La belle s'occupe vraiment juste des artistes. Vous, vous êtes une agence 360 pour l'événementiel, plutôt
2: bah, Pas 360, parce que pour le moment, on ne fait pas vraiment, à part sur le 50 Lab de la production. Ah ouais, ok. Tout ce qui est... En fait, pour moi, il y a vraiment quatre... Non, il y a cinq volets importants, pour moi, quand on organise un festival. Actuellement, tu as le volet opérationnel, le volet financier, tout ce qui est directeur financier, etc., c'est hyper important. Le volet artistique, donc ça, nous, on fait de la direction artistique. Le volet communication, sur certains événements, on le prend. Sur certains événements, euh, on ne le prend pas. Et pour moi, il y a un nouvel truc, dont, et là, je fais le lien avec ce que tu voulais parler, qui est le, le, le volet données. Aujourd'hui, la stratégie d'un événement est vachement liée. Ben, les datas sont hyper importantes. Il faut savoir quelqu'un qui sait les analyser, qui sait les lire et, et qui sait les récolter, etc. Euh, donc là, pour le moment, nous, on est sur les volets euh, direction artistique. Communication et data. On n'est pas mmh. sur les volets financiers, parce que ça, c'est laissé aux organisateurs, que ce soit Dour, Mars Attack ou BSF, mmh. ni sur les volets opérationnels. Donc, pas nous, la logistique et tout, ce, tout, ce, tout que ce, ce qui est logistique, location, etc. Mmh. Ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas encore. Peut-être, je ne sais pas <rire> de quoi l'avenir sera fait, mais on a déjà assez de taf comme ça.
1: Et donc, du coup, le, le boulot de programmateur à proprement parler, ça consiste en quoi pour moi, euh, petit noob qui n'est pas du tout dans, dans le game de tout ça?
2: Ben bah, concrètement, euh, avant de programmer, il faut faire ce que j'appelle direction artistique, c'est-à-dire de choisir... Euh, bon, D'abord, il faut faire des réunions, évidemment. Enfin, Comment se monte un festival ouais, Je vais plutôt le prendre ouais, comme alors ça. Ouais. Comment, comment se... monter non, un festival dans, dans Quelle étape nous on fait pour en tout cas se mettre en, 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 au travail En branle. En branle. Non, bien, en, en, dire. En, en, en travail. <rire> euh, bah, D'abord, il faut un site. Bah, C'est con, mais... <rire> First location, ça c'est la règle numéro un.
0: Ah, un site géographique. Je un site, un site ouais, oui. je un On n'est pas internet. dans le
2: monde virtuel encore, non, on oui, est toujours dans le réel. Non. On commence il faut ça. un lieu, vraiment le lieu c'est hyper important. Il faut savoir quel public on veut cibler, il faut savoir, enfin connaître son public. Euh, bon, à d'où on y va depuis euh, des années des années, donc on le, on le connaît, on l'a assez bien cerné, mmh. je veux dire. Savoir combien de scènes on veut mettre, il faut budgéter tout ça, savoir est-ce que... Euh, est-ce que le, le, le budget du festival, le prix d'entrée et tous les coûts techniques, etc., permettent de mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scènes À Dour, les dernières années, Bon, on verra après le, le, la situation qu'on vit pour le moment, mais on avait tendance à créer des nouveaux lieux parce que le festival avait eu beaucoup de succès les années précédentes, donc on pouvait réinvestir. Euh, quand le festival se passe moins bien, on essaie plutôt de faire des réductions de coûts. Donc ça, ça influence quand même pas mal la programmation. Puis après, on se retrouve donc avec... Euh, les dates, le site, le nombre de scènes, euh, le public cible et puis là il faut établir une stratégie quoi. Il y a un budget global. Donc euh, ça va de euh, nous nous on programme le festival le plus petit budget qu'on a c'est un demi million et le plus Pour les cachets
1: des artistes, tu parles Non, c'est pour, le, pour la to le totalité. totalité. OK,
2: d'accord. Et le plus qu'on a c'est ces 3 millions, trois millions et demi pour d'où donc en total, on doit dépenser sur les trois festivals autour des 5 millions d'euros. C'est comme si tu avais 5 millions d'euros et tu, tu dois acheter euh, 300 concerts et faire que tout le monde gagne sa vie, aussi bien les artistes, que le public soit satisfait, que les organisateurs qui t'ont mandaté, parfois la programmation, bah, soient contents de l'ambiance et que les tickets soient vendus. Donc, c'est quand même une grosse pression, une grosse responsabilité. Mm -hmm. et Donc là, on arrive au travail de programmation euh, qui est... Euh, bah, nous, la méthode est toujours plus ou moins la même, c'est qu'on essaye d'avoir une locomotive d'avoir un gros nom sur chaque scène donc par exemple sur la scène indé on va essayer d'avoir euh, je sais pas a une nuit électro plutôt indé on va essayer d'avoir un ron on va essayer d'avoir un mode selector d'avoir un truc euh, un peu euh, qui rassure etc et puis derrière on va une fois qu'on l'a ben après on est free quoi tu vas chercher un middle qui est un peu ou un mec qui est un peu en train de monter mm. euh, qui est déjà un peu qui a déjà une bonne réputation et puis derrière tu t'es une fois que t'as ça alors ça c'est le pur plaisir parce que tu tu vas chercher le truc que personne ne connaît qui va défoncer, que tout le monde va se souvenir. Personne n'est venu pour lui. C'est lui qui va faire, ou elle qui va faire le, mm -hmm. le, le truc. Et tu mets ça aussi sur le plateau. Ça, c'est la troisième étape. C'est l'étape la plus amusante qu'on n'a pas encore activée cette année. Euh, mm -hmm. <rire> mais on a, on a les deux autres étapes. Hein. On a les têtes d'affiche et les middles. Euh, et, euh, et puis alors, après, ça commence à te faire un programme. Donc, tu as une réflexion après sur le, la couleur des scènes. Donc, tu as Adour, par exemple, la Boombox, NCN hip-hop. Euh, à Marseille, on a une scène de le, qui s'appelle La plage. C'est le dimanche après-midi, donc là, on va essayer de commencer d'abord euh, les deux premières heures, mettre de l'ambiance pour gérer la gueule de bois, et, <rire> et, et puis après, on va terminer en dansant un coucher de soleil euh, avec un fol amour ou un truc un peu. Euh, et euh, à Dour, bah voilà, il y a des scènes où, euh, enfin, on essaye de toujours faire une progression aussi euh, dans, dans dans la journée et que tu puisses aussi bouger quand on a marre. Ouais. puisse changer mmh. et donc que tu aies toujours une proposition euh, qui colle à ton humeur à l'ambiance donc il faut bien connaître le festival c'est ce qu'on fait tout le temps c'est qu'on est sur le site on est plus sur le site que backstage pour vraiment voir les ambiances et donc c'est un peu ça euh, un peu pour répondre à ta question qu'est-ce que le boulot de programmateur C'est un peu un boulot d'équilibriste entre euh, entre beaucoup de choses, quoi. et, et, voilà. Tiens, et
3: du coup j'ai une, une question euh, par rapport à ce que tu dis justement, enfin euh, à la fois où tu parlais des, de récolter les data et, euh, et là des, des mouvements entre les scènes. Est-ce que ça y a comment Est-ce est que c'est déjà récolté ou est-ce qu'il y a moyen de récolter justement des que je, chaque euh, chaque festivalier a un petit point et que tu vois les espèces de flux de mouvements entre les scènes
2: Il y a déjà eu des outils. Avec des beacons qui ont été installés sur les applications euh, mobiles des festivaliers, mais euh, je crois que le pourcentage des gens qui l'ont activé mmh. était de 2%. Mmh. Euh parce que les gens C'est ouais, c'est des, des espèces. Ton téléphone déclenche mmh. des, des bornes. Ah ouais, ok. Et je, enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, tu avais, tu avais un heat map, donc tu avais un plan avec toutes les zones de chaleur. Et tu voyais, plus ou moins en temps réel... Euh, tu étais censé voir ouais. sur la, le, le truc euh, devant où se trouvaient les gens en temps réel. Donc, c'était aussi pour aider la sécu. De dire, attention, ouais. beaucoup de gens devant cette scène-là, il faut peut-être mettre du renfort sur le, les front stage mm. euh, Et ça aide aussi à mieux gérer les foules, euh, ouais. les déplacements de foules, etc. Parce que c'est quand même un, aussi un dossier. Donc, ça aide pas mal les équipes opérationnelles. Donc, c'est plus utilisé par ça, mm -hmm. euh, pour, pour ces services-là pendant le festival. Mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Euh, moi, quand je dis data... Euh, si t'es au bar, à l'époque où il y avait des bars, <rire> euh, et que tu croises un copain, et que tu lui dis « je croise Damien », je dis « tiens, qu'est-ce que tu as écouté de bien la semaine passée ?» Tu récoltes de la data, il n'y a pas besoin que ce soit technologique ouais. pour que tu récoltes de la data. Donc moi, comment est-ce que je récolte de la data bah, Je suis dans le public, j'écoute ce que les gens disent, mmh. euh, aussi bien à que dans à côté de la, la, la console, je suis là de manière anonyme et je récolte beaucoup de data comme ça. Puis à la, au visu aussi, tu sais bien, si tu si as dix mecs devant l'artiste la, et que tu es dans un chapiteau de 8000, tu dis que tu as peut-être ouvert le chapiteau un peu trop tôt, tu n'as <rire> pas besoin d'avoir un truc super technologique pour te, prendre, pour te prendre une veste. Et dans le sens inverse, quand tu as un chapiteau qui est surbondé et qu'il y a deux fois plus de personnes qui veulent rentrer dedans, ben, tu vois vite que tu aurais dû le mettre sur un chapiteau plus grand. Ouais, donc ça c'est de la data quoi. Tout ça c'est de la data, la data. Euh, les gens ont peur de la data, mais la data elle est là. Je veux dire le fait que le chapiteau est rempli, c'est c'est c'est. C'est une information. C'est en fait. une infor En fait la data c'est juste de l'information. Ouais, okay, ouais. Et donc aujourd'hui on a beaucoup beaucoup plus d'informations que ce qu'on avait avant, mais la, la, la formation a toujours a a a été là quoi
1: ça Et donc à la fin de chaque festival, vous faites une espèce de, de, de reporting entre vous sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Vous utilisez
2: un petit peu toutes ces informations pour l'année d'après. Ouais, ouais, ben en fait il y a trois. J'utilise pas mal le paramètre. Après, c'est moi qui, c'est moi qui les met en place. Ils sont discutables. En fait, les gens sur l'application mobile, ils peuvent liker les artistes, ils peuvent les mettre en favoris. Mm. Donc, tu peux déjà avoir une espèce de, de top euh, mm. 100 des artistes qui étaient les plus attendus.
0: Ah, parce que vous, vous avez... Euh, pouche vers vous les, ce que les gens euh... tout
2: ce que tu like sur le site internet ou l'application mobile il y a une, application hein, ah, si, il y a une appli de sur l'application du, du site du
1: festival tu sais quand quoi. tu vas au festival as ton application et tu oui, oui,
0: d'accord je, je pensais pas que l'application renvoyait après vers vous de la donnée je pensais si que on fait
2: un export on peut savoir que euh, quels étaient les artistes les plus attendus enfin pour quels artistes les gens sont venus c'est mm. ça mm. par contre ce qui est très intéressant c'est de leur demander a posteriori faire le sondage et dire quels étaient vos concerts préférés ah oui, Parce que quand tu mets les deux données en parallèle, oui, pas la même chose. Tu forcément. peux dire putain lui et alors après tu calcules un ratio. Tu peux dire putain lui il était pas du tout attendu et cet artiste-là a vraiment cartonné et dans le sens inverse on a peut-être mis beaucoup d'argent sur quelque chose qui était finalement pourri et qui c'est pas ça que les gens retiennent. Donc ça aide aussi après à prendre des décisions peut-être plus justes sur la manière de dépenser le budget, l'équilibrer, etc. Ça, c'est une manière de voir les, les données. Et alors, après, on colle ça à notre vécu terrain. Et généralement, ces deux données-là, en faisant simplement le ratio de ça... on alors, Ce que je fais, généralement, c'est que je sors tout le line-up du festival, tout le programme. Et alors, je mets la taille de l'artiste selon euh, l'attente qu'il avait euh, avant. Et le ratio, ça devient un truc de couleur. Donc, quand c'est vert, c'est que le ratio était bon. Quand c'était rouge, c'est que le ratio était pas bon. Okay. Et quand le ratio est vraiment pourri, ça barre l'artiste. <rire> okay. Et donc, je me Sur retrouve... Il est blacklisté, quoi. Il est blacklisté, donc ça me fait un espèce de tableau où j'ai... Euh... Tu peux avoir des gros trucs
1: verts ou des... Où je vois, putain,
2: cette scène-là, elle est... j'aime pas parler comme ça, mais c'est carton, elle est rentable. On ne dépense pas tant que ça et c'est super attendu. Les gens sont... viennent pour ça. Et, et d'autres trucs où on se dit, putain, là-dessus, ça fait quand même trois ans on est dans le rouge... Quand on dépense beaucoup d'argent pour ça, c'est peut-être mieux qu'on réduise ou qu'on supprime cette partie-là et qu'on réinjecte l'argent. Et là, on revient sur le boulot de direction artistique. Mmh. Euh, et donc, ça aide à mieux optimiser les, les, les budgets. Quoi. Et,
1: et donc, le budget de Dour tout complet, c'est 3 millions pour l'artistique uniquement, ah le oui, budget oui.
2: complet de qu'un plus, plus de plus autour okay, 15 000.
1: Donc quand tu parlais des budgets tout à l'heure, c'était vraiment pour la partie artistique. Ouais, c'est la partie que
2: nous on dépense pour ach pour acheter ah ouais, des, des, artistes, des hum. artistes, pour acheter des prestations d'artistes.
1: J'aurais dit quand même plus, je sais pas pourquoi.
2: Ben c'est vrai que comparé on... à d'autres, j'ai l'impression que d'autres festivals d'une aussi grande ampleur dépensent plus d'argent. Je disais ça, ça un peu ça notre aussi notre savoir-faire, c'est de bien optimiser le. Le budget, c'est vrai que quand, après, je dis toujours ça, ça fait un peu le mec qui frime et qui fait le malin, mais je, je défie quand même les gens de m'en trouver. Il y en, si j'en connais, il y a quand même moyen de répondre à ça, mais je vais quand même le dire comme si je n'y avais pas. Il y a très peu de festivals où il n'y en a pas qui dépensent un si petit budget quelque part et qui vendent autant de billets. Mm -hmm. C'est-à-dire, un festival qui vend 55 000 billets par jour, donc ça veut dire 200, 250 sur autour de 250 sur 5 jours, 250 000 billets sur 5 jours. Il y a forcément un Radiohead, il y a forcément un Metallica, il y a forcément, euh, je sais pas, des artistes de cette trempe-là. Et nous, bon, on a des grands noms. Évidemment, on fait quand même une affiche avec euh, avec des grands noms, mais on n'est jamais dans ce level-là. Et on arrive, euh, c'est vrai, à vendre beaucoup de billets sans devoir aller rentrer dans ce jeu-là. Et donc, quand on va trouver les gros agents en Angleterre, dans les grosses agences, et ils disent, t'as quoi comme tête d'affiche C'est quoi ton budget pour une tête d'affiche Tu leur dis, bah, nous, on vend 50 000 billets jour sans aucune tête d'affiche de ce que toi, tu appelles tête d'affiche. Donc, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de toi. Donc, qu'est-ce Enfin... Il
1: y a la discussion...
2: La discussion commence toujours mal. <rire> <rire> et, et, et en même temps... Euh, je suis toujours obligé de leur dire, quoi. pas forcément, il n'y a pas qu'un modèle. Quand tu construis quelque chose, tu peux, tu peux créer un modèle, euh, un modèle différent. Et vraiment d'ours, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à, à, créer un modèle qui est viable grâce au travail de toutes les équipes et, et euh, tout le monde est important dans un festival. C'est un, un, travail d'équipe. Euh, tout le monde fait bien son taf euh, sur ça. Et c'est vrai qu'on a réussi à bien trouver un modèle pour bien optimiser le budget et bien communiquer ce qu'on fait au public c'est ça la difficulté c'est quand tu fais une affiche si euh, compliquée à lire parce que tu as 250 noms mm. donc déjà tu fais le poster comment tu communiques sur ça euh, en plus tu veux une, une espèce d'équité entre les artistes donc tu les mets par ordre alphabétique donc c'est pas forcément toujours le plus
1: euh, le
2: plus vendeur etc mais nous c'est aussi important de dire aux artistes il y a une époque tout le monde était à la même taille mais là c'était vraiment pas vendeur donc là maintenant on fait trois blocs oui. donc il y a les, les tout grands les middle et les, et les petits euh, mais c'est le pire alors qu'aujourd'hui tous les algorithmes et tout te pousse à aller dans une niche. Quoi que tu fasses, si tu es dans une niche, tu arriveras toujours... Imaginons que tu, tu es fan de Poney. Tu, tu vas commencer sur Internet à aimer euh, euh, tous les magazines de Poney et tous les clubs qui organisent des de trucs de Poney le, le, le week-end. Tu organises un, un événement dédié au Poney. Tu cibles un peu tes publicités. Tu vas très vite pouvoir toucher cette communauté mmh. qui aime euh, le Poney. Euh, et tu vas pouvoir te développer, et déjà on nous dira ah, ⁇ Super, ils aiment Magazine Poney ⁇ alors que quand tu fais un, un événement qui a 8-9 publics cibles, parce que chaque scène a son caractère, quand tu essayes de faire du ciblage et de communiquer sur un ensemble et pas que sur une niche, bah c'est très peu lisible, et quand tu ne communiques que sur la, la niche, tu dis bah, ⁇ On va faire... Un on va présenter notre affiche reggae. Euh, tu fais un poster et l'affiche reggae. Bah, T'as toujours un festival reggae qui a une affiche reggae qui est meilleure que toi parce qu'ils ne font que du reggae. Oui, T'es toujours moins bon que celui qui ne fait que ça. Oui, oui, oui. Euh, et donc, euh, ça, c'était un peu la difficulté pour le modèle de Dour. Mais par contre, il continue de fonctionner. Parce que on, on, ce que je me rends compte, c'est qu'on essaye de mettre les gens dans des cases. Mais en fait, ils n'ont pas tellement envie d'être dans des cases. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile de communiquer euh, et de faire de la promotion et de d'envoyer les gens, les mettre dans une catégorie parce que ça permet de faire de la vente, faire plus facilement de la promotion. Mais en vrai, quand tu parles aux gens, ils écoutent de plein de trucs, ils ne sont pas forcément... Dans la case, dans une seule case. Et, et, ouais, donc
1: concrètement, ça veut dire que c'est plus facile de faire, prendre des exemples de festivals, la com du Grass Pop Metal Meeting euh, oui. avec des dragons et des chauves-souris, parce qu'on pense. Attention à cliché que, Ouais, non, non <rire> parce qu'on pense que les mecs qui écoutent du metal, les bien les dragons et les chauves-souris, que de faire de la communication et de cibler des gens pour d'autres qui se veulent justement plus éclectiques.
2: Oui, race. et puis, euh, et puis il y a ce, 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 les gens qui te disent euh, qu'ils n'y causeraient en festival et qui regardent juste les têtes d'affiche. Bah, ils vont peut-être pas forcément choisir Dour, parce que mmh. c'est pas les, les plus grandes affiches, mais tu viens pour l'expérience, tu viens pour le truc en plus, tu viens mais pour le ouais. reste, mais comment est-ce que tu le communiques face à oui. quelqu'un Et alors, tous les gens qui sont déjà venus, bah, ils, ils, sont, bon, ils ont compris, mais ils sont convaincus. C'est ce que
3: j'allais dire. Évidemment, il y a, y a toute une part du travail de faire grossir le public, mais euh, ce que j'ai l'impression avec Dour, c'est qu'il y a une forte fidélité aussi. d'un. Il y a quand même un public de base assez fidèle où Finalement, enfin, je, fin, je veux dire, c'est dans l'agenda des gens avant même que l'affiche soit sortie de Là, cette année. Là, c'était, je
2: pense, la réussite des dernières années. Et euh, c'est de... En fait, toute une époque, Dour avait une mauvaise réputation pour son accueil. C'était il y a une quinzaine, quinzaine d'années. Mmh. Euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui disaient, putain, Dour, c'est plus de mon âge, etc. <rire> parce que c'est
1: un peu <rire> une je épreuve. Quoi. Quoi. Est-ce que ben,
2: je l'ai qu dit Peut-être je l'ai dit. <rire> il y a, parce que... Euh, il n'y a pas d'hôtel tout près, etc. Et puis, au niveau de l'infrastructure, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions. Il y a maintenant tout ce qui est glamping. Il y a moyen de, de, de louer des trucs et de dormir de manière un peu euh, convenable, etc. Le glamping Ouais, ouais <rire> c'est du camping. Ah, un peu... camping glam. Ah oui, ouais, camping ouais. glam. Glamping. Okay. Est-ce que c'est
3: pas... Contre l'esprit <rire> festival, le glamping. C'est du camping de vieux. <rire> <C 'est des rire>
1: donc pour les gens de 65 ans comme toi, c'est top. Oui, c'est Ah oui,
0: parce que la blague récurrente dans ce podcast, c'est que j'ai 65 ans selon selon, Benja, selon es, banjo. T'es
2: vacciné, alors ne change pas de <rire> sujet. Après, on reviendra <rire> après, euh, après, après au sujet de la vaccination. Euh, euh, donc ouais, avec les glamping, etc. Donc là, on a réussi à faire revenir des gens qui pensaient. Alors d'abord, ils viennent pour un jour et puis euh, ils font la fête, et puis ils dorment dans leur bagnole, ils repartent le lendemain, et puis l'année d'après, ils disent. « Je vais faire deux jours et je vais prendre une tente. » Et là, on est à l'étape où ils disent « Putain, la prog est tellement bien, je m'éclate tellement avec les jeunes, j'ai l'impression de, de, que c'est comme avant, c'est juste dans la tête. »
1: Mon euh, ami est tout content, et il et va dire « Ouais,
2: <rire> Et donc, euh, je sais pas, en plus, les gosses, ils commencent à avoir 15 ans, ils n'ont plus besoin de s'en occuper, ils sont passés à l'étape euh, d'après, où ils quoi, peuvent en fait, revenir ils et ils mettent les gosses. Voilà. Donc. Et donc, on a réussi à récupérer en fait des gens qui venaient peut-être plus euh, à un moment donné. Et donc, il y a cet équilibre-là. Par contre, le gros défi, c'est de convaincre les nouvelles générations. Mmh. Euh, Dour a réussi à faire ça en même temps. Cette, les, les jeunes ont envie de faire Dour. C'est une étape. Quand tu as 18 ans, euh, euh, voilà, tu, 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 tu quittes le secondaire et tu, tu, tu fais un vrai festival. Quoi. Je veux dire, tu vas à Dour. Mais
3: quoi. Je me demande, parce que j'ai je, je, passé un cap dans ma vie, ça y est. <rire> je suis passer de l'autre côté. Est-ce que...
2: Euh... Tu es dans l'étape où tu penses que tu es trop vieille
3: oh, Je me le suis déjà dit. Hein. Je me suis déjà dit je suis trop vieille pour deux. Mais ça mais va, euh... ouais, tu il y a l'étape d'après. On, On va aller au, au camping VIP. Euh, c'est comme ça qu'il s'appelle ou pas encore Le camping. Non, non. Mais par contre, est-ce que euh, parce que effectivement, c'est enfin, je, je, c'était très ancré euh, dans ma génération de ah dès qu'on peut faire le premier festival. Dans ce que vous racontez, c'était votre cas aussi. Et est-ce que les jeunes actuels, c'est encore leur délire les festivals Je ne sais pas du tout parce que je ne suis plus en contact avec euh, cette population. Bon,
2: moi, avec un gars de 16 ans. Il a envie de faire les festivals locaux auprès de chez lui avec ses potes. Là, maintenant, à 16 ans, mm. c'est un peu le premier festival Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces festivals lo locaux. Par contre, il m'a dit... Euh, bon, quand j'ai 18, 19 ans, là, c'est bon. Là, je ferai le... le, le je ferai, doux, je ferai mm. le vrai. J'oserai. Là, j'ai quand même 16 ans. Euh, voilà. Mais il, est, il, il y a déjà été. Hein, une journée, etc. Euh, mais oui, euh... moi, j'essaie
0: de me souvenir, euh, parce que quand on faisait le puckle, parce que toi, tout à l'heure, t'expliquais, tes premiers festivals, c'était 15, 16, 17 ans. Moi, je crois aussi, les premiers puckle pop, c'était aussi, euh, 16, 17 ans. Comme
2: oh, mais il n'y avait pas autant de festivals à l'époque, mm -hmm. il n'y avait pas de... Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ça avait le Nandrin, ici, dans la ouais, région. moi, c'était ça, mon, mon festival de
1: quand j'étais plus jeune. C'était le Nandrin Rock voilà. Festival, parce que c'était pas loin de chez ma mamie. Et on pouvait y retourner après
0: On n'avait pas de festival à Liège. Là, maintenant, on a trois festivals à Liège. Quatre, trois, quatre. C'est vrai que c'est pas pareil. Il y a plus de
2: festivals en Belgique que d'habitants. Oui, c'est ça. Je reviens sur les datas.
0: C'est un super t-shirt, ça. C'est un super t-shirt. C'est le pays où il y
1: a plus de festivals que de gens. Mais oui, c'est vrai, ce truc d'étape. Parce que moi, quand j'étais plus avant d'aller à l'université et d'être moyenne personne, c'était les petits festivals locaux, ouais, la fiesta ouais. du rock à fleman Voilà, c'est le les, ouais, les premières expériences. et ouais, c'est les premières expériences. Et puis après, université, je me souviens, j'avais été ma sœur qui est plus grande que moi, qui m'avait accompagné à Werther, où j'allais mmh. dans le camping avec les potes de ma sœur, ce qui avait rassuré ma maman, ce qui est en soit une ineptie. Aller <rire> au camping avec les potes de ma sœur, c'est juste me pousser dans le fossé de la débauche, et euh, c'est ce qui s'est passé, Et mais c'était vraiment ça l'espèce le, de... De step quoi. C'est là que t'as fait ton overdose. <rire> ouais, la, la toute première, la toute première ouais, overdose de bière oui. pied de bœuf. Ça fait
3: Et j'étais mort. Ah bah oui, évidemment. Euh... Je remercie aussi mes parents pour leur inconscience totale à me laisser aller à partir de 14 ans à des festivals sous prétexte qu'une grande sœur, un grand frère de, de potes nous accompagnaient.
0: Et c'était d'ailleurs l'octopus rock festival. C'était
3: l'octopus.
1: <rire>
0: et oui. Tu te souviens de l'Octopus
3: Ouais, je n'y oui. suis pas allé.
0: Ah non. Moi, j'ai été obligé d'y aller.
2: Mais c'était quoi, ça Moi, je ne connais pas.
0: L'Octopus, bah, c'était un c festival. Dans les années 50. Ouais. T'as entendu
2: parler du Fire Festival <rire> Ouais. Très ouais, bon est, documentaire, son étude. C'était ça un peu avant l'heure.
1: Voilà.
0: À ça. quoi, là bah, Non, y y il y a eu un festival. Il y a eu juste, deux festivals. Il y a eu deux années de suite. <rire> je pense que le, qu'ils ne sont pas du tout rentrés dans leurs frais. D'ailleurs... Bah, bon, bref, ils sont pas du tout entre eux. D'ailleurs,
3: ils ont pas payé tout le monde.
0: Ils ont pas payé tout le monde, mais bon, voilà. Et, mais effectivement, ils ont, il y avait des grosses têtes d'affiche pour les, pour un festival qui avait lieu à Nivelles et tout Nivelles, quoi. Il y avait du Enhancer, il y avait du Watcha. À l'époque, tu vois. ACME. Non, mais je La Team Nowhere, La Team Nowhere. Qui, pour un premier festival, enfin voilà, c'était quand ACME, c'est
1: fini d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Ah, non, je peux. Mais il y a
3: un moment, déjà, non?
1: Non, mais genre, je crois que c'était ils ont fait une tournée d'adieu ah, Ils ont fait un revival. Ouais, ah, ouais, ok. Voilà. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Vous
0: en ouais. foutez peut-être
3: Mais même. comme Playmo a refait une tournée dix euh, ans après, là, il y a ouais. un
2: an bah, ou deux. C'était enfin, super. C'était super. D'ailleurs, une petite pensée pour tous les groupes qui veulent splitter et en temps de Covid, ils peuvent pas faire leur dernier concert. Ils ah, oui, sont obligés. Ça. Ils sont obligés de rester <rire> ensemble. Ils sont obligés de rester ensemble. Non, des fois, je pense à eux, je me dis, putain, les pauvres. Ils se détestent. Et non, non, parce qu'on a, on a, euh, un artiste comme ça qu'on a programmé pour le, pour le BSF au, au mois d'août. Ils ont dit, c'est la dernière tournée, après, on se sépare, etc. Et donc, euh, bon, si le festival n'a pas lieu, est-ce qu'ils vont rester encore ensemble un an oui, plus pour quand même faire la dernière tournée ou est-ce est qu'ils vont qu vraiment se séparer? <rire> non, ouais, <rire> franchement, ça me, ça, je, je, je pense vraiment à eux, ça doit être difficile. Et du coup,
1: la séparation de Daft Punk, vous pensez que
3: c'est vraiment vrai?
2: Moi, je sais pas euh... pourquoi j'ai une
1: espèce d'énorme doute.
3: Ah voilà oui, je sais pas. Si, 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 si ça, ils sont séparés. Hein. Moi, je pense que je m'en cale bien. Mais <rire> non, mais moi, à un moment,
1: je me disais, est-ce que ce serait pas une sorte de coup de com' genre, carrément cool et qu'ils vont faire genre... Ah,
3: c'est une blague.
0: Je sais pas, je crois pas. Non. Non <rire> Toi, t'as tes sources, tu sais que J'ai mes même.
2: sources. Non, je sais que le... Ben, de ce que je sais, c'est que Thomas Bangalter, il veut vivre à, à Paris. Il a marre de faire les allers-retours entre sa meuf qui est dans le cinéma et, ah, et, et les, etc. Avec les gosses qui grandissent, je crois que c'était pas euh, super évident. Et puis je crois qu'il faisait chacun des prods solo pour des artistes. Mmh. Euh, et qu'à un moment donné, c'est vrai qu'à partir du moment où c'est très compliqué dans les déplacements et que tu reviens une vie de famille, j'imagine que le Covid aussi aide. Pour ça, c'est ma théorie qui ne repose que sur mon feeling, mm -hmm. mais j'y crois. Voilà. Mais
3: puisqu'on ouais. est de toute
2: façon dans un podcast à peu près.
3: Euh, oui, c'est ça. On, on peut est... faire toutes les théories qu'on veut. Ah, voilà. c'est bien
0: ça comme euh, baseline, un podcast à peu près.
1: <rire> Ou Massoménoz.
0: Ou quoi masomenos. 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 Ben, Voilà, super. Euh, attends, qu'est-ce que je voulais dire euh... Ah ouais mais donc pour euh, revenir un peu aussi euh, à ces des histoires de smart curation mmh. parce que donc on en a parlé vaguement au début et peut-être maintenant là tu peux un peu peut-être préciser ce que c'est parce que je sais que tu as aussi une newsletter sur la smart curation qui s'appelle smart curation
3: un website
0: Il y a un, un website euh, qui enfin voilà tout, tout tout un peu tout ton attirail de smart curation ou...
2: Bah ouais donc ça c'est un peu l'histoire après euh, après curated by Buy c'est que bah je suis revenu un peu à mes histoires d'informatique les deux sont un peu rejoints et donc j'en suis un peu là aussi. C'est qu'à un moment donné, je recevais jusqu'à 10, 10000 000 propositions d'artistes par an. Mmh. Des agents qui t'appellent, qui te font des mails, écoute ça, c'est super, écoute ça, c'est super, écoute ça, c'est super. Et à un moment donné, on sature quoi. On doit prendre des décisions, on est en contact avec tous les agents et on bosse avec 200 agents par an qui nous envoient des, des listes et des listes, plus tous les gens qui ont trouvé notre adresse mail et qui nous balancent des trucs. Et en fait, humainement parlant, il y a une époque où je répondais à tout le monde, j'étais un peu en mode fugazi, euh, bon allez, je respecte tout le monde, j'ai réponds à tout le monde, mais alors après, ils pensent que t'as intéressé, et alors ils, ils pensent qu'ils ont un pied dans la porte, et alors après, ils te relancent toutes les dix minutes. Et ça va, t'as as vraiment bien aimé, alors après, ils s'attendent à ce qu'on fasse une review, etc. En fait, on arrive à un stade où c'est vraiment devenu euh, pas gérable, même si ça, ça correspond pas à ma manière de vouloir travailler, de ne pas répondre aux gens, je, on arrive à un stade où, où ce n'est plus raisonnable de le faire, sinon on ne sait plus faire notre boulot, mm -hmm. en fait et euh, et puis alors, tu on, on te bassine. Euh, il faut que t'écoutes ça. Il euh, y a telle date, euh, telle tournée est prévue pour tel artiste. Euh, tel artiste a sorti son nouveau clip, machin. Tel artiste va jouer à tel festival. Tel artiste, tel artiste. Et on te donne. Et à un moment donné, tu t'es tu, tu, gavé, quoi. tu arrives, arrives juste plus. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais faire une base de données où je fous juste toutes les données qu'on m'envoie. J'essaye d'automatiser un peu le truc. Ce qui veut dire, je me... J'utilise un peu moins mon cerveau pour euh, choper garde, de la donnée ouais, et je garde mon énergie plutôt pour aller écouter, quoi pour euh, pour faire mon taf en fait. Mm -hmm. Plus que de gérer de la donnée, ce ton boulot, c'est devenu gérer de la donnée. Donc j'essaie d'automatiser ça. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée d'un outil qui s'appelle Booker qui prend toutes les données publiques euh, qui prend un maximum de données publiques sur les artistes et en fait il y en a pas mal donc tu peux te connecter aux API de Spotify et récupérer euh, les, les top tracks le nombre de la popularité de Spotify euh, euh, les artistes similaires, il y a, y a pas mal de données que tu peux récupérer via ça sur Last.fm aussi, Last.fm c'est ce que c'est et c'est vieux mais en même temps il y a, y a un gros travail de la communauté pour taguer les artistes donc euh, ça j'y reviendrai après et puis il y a des outils comme Town ou Sunkick qui reprennent aussi toutes les dates de concerts qui les archivent aussi sous forme de base données. donc mon idée c'est d'abord de créer une grosse base données mixant euh, tout ça euh, ce qui est intéressant avec les puis après je me suis rendu compte que c'était vachement puissant parce que spotify euh, c'est l'apprentissage le... automatique qui donne un un nom au style de l'artiste. C'est-à-dire que ils vont se rendre compte que nous quatre, autour de la table, on écoute à la fois tel artiste, tel artiste et tel artiste, et qu'on a un, un goût similaire, on va dire, imaginons que ce soit pour le rock belge, et, euh, et qu'on écoute tous, euh, je ne sais pas, moi, bon, évidemment, c'est facile, j'ai l'exemple ici, Titanita, euh, euh, et, et des artistes comme ça, bah, ils vont après faire une réunion de, de, en interne avec des créatifs, ils vont appeler ça comment, et puis on va, mettre, on va dire, on va appeler ça Belgian Indie. Ou Belgian indie rock et donc et une tag mais en fait ils apprennent des habitudes des gens pour donner des styles c'est pas quelqu'un comme sur la STFM, qui dit ça c'est du funk <rire> ça c'est de la disco non ils vont se rendre compte que alors ils, ils inventent des styles donc il y a la float house il y a le euh, comment s'appelle euh, l'escape room ah oui L'escape room. Et alors, à l'écouter de l'escape room, moi, c'est tout ce que j'aime. <rire> c'est à la fois euh, Tyler de Creator, mais ouais. aussi à la fois euh, des trucs euh, des trucs électroniques. Euh, J'aurais dû prendre mon, ma liste ici. Mais... Donc c'est
0: plus des moods que des styles, vraiment Non,
2: ils arrivent avec... le. En fait, en étudiant tout ce que tout le monde écoute, et ils ont des, des, des milliards de, 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 de données, ils peuvent dire, ok, il y a ce mec-là qui écoute tel type de métal, du métal norvégien, euh, gothique, ils sont une bande, on les a repérés, etc. Et on va, on va, on va on donner un nom à ce bon style-là. Bonjour de chat. Ça s'appelait le... Euh, je sais pas moi, le, Ouméa le... Le Volvo Metal, quoi. Tu vois Le, oui. le truc... Euh, et ils, donc, ils inventent les noms alors que Last FM, c'est Monsieur et Madame Tout-le-Monde euh, qui vont... Ils peuvent aller mettre des tags. Des fois, il y a des trucs marrants, quoi... Euh, euh, T'as des tags, euh, n'écoutez pas ce connard, ah ouais, est des, ça. Des
1: trucs comme ça. Qui a un très bon tag. Oui. Mais
2: en fait, après, c'est marrant quand tu mixes les deux, quoi. Donc tu commences à filtrer les artistes qu'on te propose et tu filtres selon ce que l'algorithme de Spotify en dit, donc quel public ça touche, mais qu'est-ce que les gens comment les gens en le classe. Et puis, c'est là que je me suis dit, « Putain, ce serait quand même intéressant de savoir ce que le public des festivals que je programme et écoute. » Et donc, c'est là que j'ai créé un autre outil qui ne marche pas, d'ailleurs. Donc, si vous allez dessus, ça plantera. <rire> donc faut que je le <rire> recorrige. Il y a un bug et j'ai pas eu le temps. Ça s'appelle festivalplaylist.io. Et euh, cet outil-là, donc, tu connectes ton compte Spotify. Tu non, d'abord, tu choisis ton festival. Donc, tu dis, mmh. je vais aller euh, à Couleur Café. Tu choisis Couleur Café. Tu, connectes ton compte Spotify, et puis, toutes les semaines, t'auras une playlist pour Couleur Café qui est faite selon tes goûts. Donc, si tu n'écoutes... Selon tes
0: goûts et peut-être la prog. Et
2: selon tes goûts et de la prog. moi ouais, c'est ouais, ça. ça. Donc, ça okay. mixe tes goûts avec la prog. Donc, l'outil va analyser ton profil et dire, putain, t'écoutes que du rock. Euh, à à couleur café, c'est plutôt de la Music World, il va essayer de se démerder, je sais pas comment. Et il
3: va juste un message, erreur 404,
2: n'y allait met... pas. Il va, te... il, va te... il va se démerder, il va te sortir une... Il va te mettre
0: du Volvo. Euh... <rire> du
2: Volvo. Il va te sortir une le... le FAQ avec comment se faire remporter son billet. Ah, ça. Mais, mais alors, c'est là où ça devient rigolo, c'est que tu, tu trouves, par exemple, il y a un festival qui s'appelle le, le Wonder Fruit Festival en Thaïlande. Je suis jamais allé. Mais leur prog a l'air quand même vachement folle. Et donc, j'ai été connecté mon, mon algorithme Spotify avec, algorithme, avec le, le programmateur, avec la prog pour que euh, l'algorithme me dise qu'est-ce que je dois écouter dans ce là Et donc, je découvre maintenant de la musique comme ça, en okay. croisant les, les les deux. Donc, c'est d'autres manières de filtrer la musique, donc en mélangeant, c'est là la maturation, j'y viens, c'est le mélange du travail de l'homme et de la machine. Quoi. Pour moi, ça. la machine n'a pas d'émotion, donc elle ne sait pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est machin. Et par contre, l'homme est il y a trop de données, il ne sait, il ne sait pas les, les analyser, il ne sait mmh. pas les filtrer. Il y, a, il y a trop de matière, et donc par contre la machine est très bonne euh, dans les données. Donc pour moi, je, je, à nouveau c'est pas les données ou l'homme ou machin. Pour moi c'est euh, c'est le mix des deux. Que ce soit pour les têtes d'affiches pour payer le bon prix, de se dire bah en fait il y a personne dans ton festival qui l'écoute. Pourquoi est-ce que tu irais mettre 200 000 balles sur le truc mmh. es vraiment sûr. Donc ça te permet de un peu mieux, je me suis jamais parlé comme ça, investir dans tes têtes d'affiches, mais tu mets quand même des millions sur la table, donc tu as quand même intérêt à savoir ce que tu fais. Et sur les découvertes, ça te permet d'aller rater à des endroits... C'est un détecteur de métal, quoi. Mmh. t'es dans le désert, ça, ça bip, et puis tu vas tu vas écouter. Un nouveau, ça n'empêche pas. Comme tu peux être au bar, je reviens à l'histoire de tout à l'heure, et quelqu'un me dit « tu devrais écouter ça ». Donc tu vas l'écouter, après, tu l'aimes... Bah, tu le tu le fais tu l'aimes pas tu le fais pas mm -hmm. et euh, et pour, pour ceux qui disent ouais mais c'est quand même pas normal que ce soit pour un algorithme qui dessine en fait les gens pensent que l'algorithme remplace ce qui marchait avant non mm -hmm. c'est juste un truc en plus c'est à dire que si tu penses qu'un groupe est de la merde bah, que l'algorithme te le dise ou te le dise pas bah, tu le fais pas c'est de la merde quoi mm -hmm. je veux dire le, le système d'avant où as un coup de cœur sur un truc et que tu as envie de le faire bah, fonctionne toujours tu le fais en fait oui, c'est pas ouais. parce que tu utilises ça que tu <rire> C'est ça que mais c'est pas moi qui ai inventé ce terme smart curation, c'est Frédéric Martel sur Slate. Euh, qui a fait un article sur oui. Slate et qui est euh, aussi euh, journaliste et qui a euh, une émission qui s'appelle Soft Power. Oui. Okay. Oui. Et euh et en lisant euh, son son bouquin c'est la manière dont il expliquait aussi sur l'article de Sled que qu tu as vu on aussi. On mettra en
0: lien dans la description parce qu'il est bien.
2: Que, euh, que je, que voilà, je me suis dit, non, euh, voilà, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont contre les data, contre les algorithmes, mais bah, c'est juste parce que tu comprends pas l'algorithme. Et moi, non, moi aussi, je suis contre les algorithmes que je comprends pas. Mm -hmm. Donc moi, je me suis dit, plutôt que de me fier aux algorithmes de recommandation. Je vais faire moi-même mon propre algorithme qui me recommande, mais au moins, c'est comme c'est moi qui l'ai écrit. Je sais exactement comment il fonctionne et donc je sais. Après, il y a des biais qui sont d'algorithmique et c'est toujours ce qu'on reproche aux algorithmes, mmh. mais comme c'est moi qui ai programmé, c'est pour me conseiller, moi, ouais. je me biaise donc euh, il, il est totalement en accord avec moi. Mmh. Donc, euh, oui, c'est ça. Il y a toujours
1: de l'humain dans un algorithme, vu que c'est un humain qui le fait. Ouais. Euh, c'est un truc ouais. qu'on dit bah, beaucoup Il
2: m'écoute euh. assez bien, euh, il fait exactement <rire> <rire> euh, ça. Euh, ce que je lui dis. Ouais. Et donc, du coup... Grâce à cet outil Festival Playlist, j'arrive à récolter des données privées, donc les données du public de Dour. Par exemple, tu as 4000 festivaliers à Dour qui ont fait leur playlist pour Dour, à qui je fais une playlist toutes les semaines, en fonction de la proc du festival. Ben, quand je vais sur leur compte pour leur créer leur playlist, je regarde ce qu'ils ont écouté sur la semaine. Ce qui me permet de voir en temps réel ce qu'ils écoutent de semaine en semaine. Si je crois ça avec les données publiques que je récoltais, plus les données privées, plus mon savoir-faire, plus le, les données terrain... Tu peux plus aiguiser
0: et affiner la programmation.
2: Oui, alors un autre exemple, je vais par exemple aller à... Je sais pas, je vais aller au sonic pour découvrir des noms. Je peux trier toute la liste de la proc de Rosonic parce que les fessiers et Hadour ont écouté. Pour voir s'il n'y a pas un truc que je ne connais pas qui est fort écouté, ça me permet de faire un premier filtre quand je fais mon mmh. programme quoi, avant d'aller voir le... Ok, truc. ouais. ouais, ouais. Et tu gagnes du temps quoi en fait voilà. Oui c'est ça.
0: Et puis et tu découvres des trucs aussi d'une autre manière que l'algorithme de base.
2: Oui et puis c'est ce que tu disais au tout début
3: euh, c'est qu'à un moment en fait enfin il y a juste tellement trop de données, il faut optimiser euh,
2: la lecture de ces données parce que sinon de toute façon euh... je t'avoue que nous maintenant avec tout outil là avec le booker ben on se promène, on écoute un artiste et puis il t'en propose d'autres, tu dis je connais pas ou tu vois un truc qui anormalement haut tu vas écouter, et puis tu découvres qu'il y a un nouveau genre qui a été créé qui est là, hein, le, le gourou euh, house techno, et tu vas écouter. Et puis tu découvres 60 nouveaux artistes d'un coup, tu te dis « c'est quoi ce truc ?» Et euh, pour le moment, je suis à fond, il y a plein de trucs euh, russes, parce que la, le, la Russie est arrivée sur Spotify, donc il commence à pas avoir plein de data qui arrive sur ça. Il y a plein de rappeurs et plein de trucs euh, euh, qui arrivent de là, qui sont vachement euh, intéressants. Donc tu pars après dans un univers, et tu dévines euh, ouais. sur... Euh, sur les data mais tu peux prendre les, tu tu peux le prendre par le bout que tu veux quoi. Et,
1: et est-ce qu'il y a des, à l'inverse est-ce qu'il y a des festivals qui sont juste programmés via un algorithme? Est-ce qu'il y en a qui sont passés à ça? Tu le à 100%, sais pas, à 100% euh...
2: pour moi ce n'est pas quand je présente mon truc aux organisateurs de festivals, ils, ils ont peur, je dis vous ça va pas vous remplacer. Euh, peut-être qu'à terme il y aura tellement de données que tu pourras peut-être avec de l'intelligence artificielle arriver à, à programmer des festivals de cette manière-là, mais tu n'auras pas la, la subtilité euh... le problème des algorithmes, c'est que ça ne te propose toujours que ce que tout ce que tu tout ce qui colle dans ta bulle quoi. Donc mmh. si tu aimes ça et ça, tu vas sans doute aimer ça aussi parce qu'ils ont l'analyse l'analyse des autres données. Ici tu as plus de données, tu as aussi les données des programmateurs humains qui sont les données des concerts donc tu récoltes aussi ça. Mmh. Alors, ce que j'ai pas à dire aussi, c'est que je récolte aussi des données de DJ7. Par exemple, tu vas avoir une émission radio avec un, un, un mec qui découvre des talents, et donc tu récupères sa playlist toutes les semaines, et tu l'intègres aussi dans les datas. Ouais, ouais. Ou tout ce qui est, je sais pas, moi j'aime bien les sessions Colors aussi, elles sont intégrées dans la data. Donc tu peux dire, affiche-moi tous ceux qui ont été joués par les photos, qui ont une session Colors, euh, et qui euh, qui sont écoutés en Thaïlande, il va te sortir la liste. quoi. Et euh, donc c'est assez rigolo parce que ça te fait des... Des, des filtres de de, de, de recherche c'est juste une autre manière de diguer quoi
3: mais tu vois par rapport à ce que tu dis est-ce qu'il y a des, des festivals qui sont euh, genre entièrement faits avec un algorithme d'une certaine manière parce que qu'on disait aussi c'est enfin euh, que c'est euh, d'ours ça propose un autre modèle c'est que enfin euh, en fait j'ai l'impression de plus en plus que euh, en fait peu importe quelle affiche de festival généraliste, donc pas les niche-niche, mais peu importe l'affiche de festival généraliste en France, en Espagne, en Belgique, c'est la même chose, en fait. C'est les, les, les gros artistes qui font vraiment le tour de cette partie-là de l'Europe. Et du coup, ça, ça, ça me donne un peu justement cet effet de, ok, ben, bah, une espèce d'algorithme de, c'est quoi les gros trucs, le, le bordel qui marche en ce moment, on va tous les programmer et tout le monde se dit la ben même ça, chose. Ça, ça ne marchera
2: pas. C'est pas parce que tu fais ça que tu vas faire un festival qui fonctionne, parce qu'il y a tellement de paramètres. Donc, je reviens au métier d'équilibriste. Effectivement, tu dois faire attention à ton public, etc. Mais mm -hmm. tu dois faire aussi attention au local quand on programme à Marseille. Ce qui est important pour les Marseillais, c'est Marseille. Mm -hmm. Je veux dire, le Marseillais. Enfin, nous, on est à Liège, on a aussi, on connaît bien ça. Euh, <rire> euh, ce qui est important à Liège, c'est d'être liégeois, c'est d'être à Liège. Euh, Marseille, c'est ça, mais encore, en, en, j'ai l'impression en pire. Mais non, je crois qu'on aime même en fait. Je crois que c'est pour ça qu'on aime bien la Marseille. On a l'impression d'être chez nous. <rire> alors, <rire> mais euh, et donc, du coup, le, les artistes locaux que tu mets, la manière dont déjà que ce soit des, des étrangers qui programment à Marseille, c'est quand même toute une mm. histoire. Et donc. Euh, Vas-y, pour aller mettre tous ces paramètres-là dans l'algorithme, de dire, attention, euh, l'ambiance de la ville, ce que le public attend, et tout ça influence aussi les choix. Il n'y a pas que les données financières, il n'y a pas que les données d'écoute, il n'y a pas que les données de popularité, il y a l'image que tu veux donner de social, quelles sont les valeurs que tu défends Et les valeurs, c'est de plus en plus important sur tes choix d'artistes. Euh, quel équilibre tu mets euh, homme-femme Quelle place visibilité tu donnes aux artistes locaux Quelle visibilité tu donnes à, à des styles moins représentés en fait, le problème, c'est que plus on avance, plus il y a des paramètres, mm -hmm. plus ça devient euh, compliqué, pour ne pas dire impossible, à programmer un, 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 un truc. Et modéliser tout ça dans un algorithme, c'est sur chaque territoire, avec chaque spécificité locale, avec chaque truc. Je... Ça, ça, on n'y est pas encore. Ah ouais,
3: mais mm -hmm. ce que je disais, c'était euh, l'impression que, même si forcément, ce n'est pas réellement fait avec un algorithme derrière, mais que. Quand je vois les affiches des, tu gros des festivals, ouais, ouais, ouais c'est ça, que c'est la même chose partout, euh, plus ceux qui reviennent d'année
2: en année où ouais. là, on a compris, en fait, hein. Non, ça, je, enfin, nous, en tout cas, sur les festivals concrets, on essaye de, que chacun ait son identité, sa cohérence par rapport aux données, sa cohérence par rapport à son histoire aussi, c'est très important. Euh, t'as des artistes, par exemple, qui, euh... Je ne sais pas, il, un artiste qui a joué au BSF il y a quatre ans, qui était tout petit et, et qui s'est retrouvé dans une grande foule parce qu'il faisait super beau, qu'ils étaient un super bon horaire et que tout le monde a un souvenir là, personne ne les attendait. Bah, deux, trois ans après, les gens ils ont envie de le revoir. Mm -hmm. euh, et là-bas, parce qu'il y a une histoire qui est créée entre l'artiste et le, le festival ou un artiste qui a fait un happening sur un autre truc, il y a toujours des histoires. Et en fait, les festivals font grandir les artistes. Et puis après... Euh, les, les artistes font grandir le festival parce qu'après c'est eux qui font vendre le truc et en fait c'est une, une relation entre le public, l'artiste et, et le festival et tout cet historique là de savoir qu'il s'est passé un truc magique avec un coucher de soleil avec tel artiste à tel mmh. moment, le programmateur il le sait oui c'est ça, apparaître pas... sur place il n'y a pas moyen de... et de savoir que le public avait de la chair de poule et que tu veux recréer marrant. ça j'ai la, trois ans la après. chair de poule parce que j'ai <rire>
0: repensé à un concert de Yola Tengo à Dour euh, mmh. où il faisait dégueulasse et à un moment, il, il chante « Here comes the sun » et « Le soleil arrive ».
2: C'était pas pas Yola Tango, c'était « One Land, One C'était Jonah qui faisait une reprise, de non, qui jouait. C'était en un... 2000.
0: Mais cette année-là, il y avait Yola Tango
2: Ah, c'est possible. Alors, c'est pour ça que j'ai peut-être mélangé les deux, en tout cas. Je faudrait que je regarde. Mais en tout cas, euh... non j'ai l'enregistrement, je peux te le filer. Okay. Euh... <rire> il jouait sur la Red Frequency. Et c'était l'année de la boue, quoi, la pire année de toute l'histoire ouais. du truc. Et, et les gens quittaient le festival, c'était vraiment les câbles, des scènes, enfin, il y avait des problèmes électriques, enfin, c'était vraiment ouais. la bérésina. Et à un moment donné, effectivement, le dernier morceau, euh, le soleil arrive et il chante Here comes the sun. Ouais, ouais. Et ça bah, voilà, tu, tu, C'est ça, en fait. Faire un festival, c'est créer ces moments-là. Et ça, c'est très difficile à mettre dans les données. quoi mm. Donc, voilà, à nouveau, il faut utiliser les données pour ce qu'elles amènent en plus, mais ça ne change pas la manière de travailler habituelle. Mmh. C'est un nouvel outil enfin, C'est un outil qu'on apprend à gérer en tout cas. Un plus plus, bah, nouvel outil, oui et non, parce que récolter de la donnée, on l'a mmh. toujours fait, quoi. Mmh. on allant au bar, mmh. en demandant, en allant voir le festival, en regardant le public, en parlant avec les gens. C'est juste une nouvelle manière de, de traiter l'information et de l'organiser. Oui. Mmh. Maintenant, tu le notes plus dans un petit carnet, tu le mets dans
3: des Excel Et ça, c'est super. Et ça, on adore. Parce que moi, j'aime bien Excel. <rire>
0: Oui, c'est vrai que tu aimes bien Excel. J'aime
1: bien Excel. fin Numbers, plutôt. Oui, c'est ça, te à chaque oui, fois. Oui, mais... c'est
0: ça, plutôt Numbers. Euh, alors, attends. Moi, j'avais une autre question. C'est c'est toujours un peu dans cette idée d'avec Curated By. Mais non, ce pas exactement Curated By, je pense. Mais tu as aussi, es aussi en train de développer un studio de conseil en communication avec Corail, c'est ça
2: avec euh, Corail Studio, c'est une agence de graphisme avec euh, Amandine qui fait le graphisme de Dour euh, depuis ah, 2003. C'est ça. En fait, elle était partie bosser dans une autre boîte là, il y a quelques années. Euh, et puis, elle voulait se recréer son... Elle hésitait à retrouver un emploi ou recréer son agence. Et moi, je lui ai dit, ben, tu sais, euh, moi, je fais encore un peu des sites web des fois pour des gens, etc. Okay. Moi, c'est plus une activité euh, annexe, mais ah, c'est oui, une ça. activité que je fais. Mais elle, par contre, c'est son activité principale. Et donc, euh, je lui dis, ben bah, tiens, dans notre écosystème, sera intéressant aussi d'avoir euh, une agence de, de de graphisme, parce que quand on fait des événements, quand puis on crée des projets, quoi, on est en train de diversifier aussi bien pour pour booker, on a aussi besoin de, de, en fait, on a besoin de graphisme dans tout ce qu'on fait. Mm -hmm. Et euh, bon. Il y a la partie créa, mais aussi la partie production. Bon, vous connaissez bien le boulot de production en termes de graphisme. C'est des encarts euh, en PDF, en noir et blanc, en couleur, avec euh, des bords de coupe, pas des bords de coupe. Euh, toujours faire à l'arrache parce qu'il faut envoyer pour les deadlines des magazines, avec les noms qu'on n'a pas, donc ils sont toujours envoyés à dernière minute, euh, validation des agents, etc. Et donc, tu as besoin d'avoir un process qui est quand même assez, euh, assez clair, assez efficace, et travailler avec quelqu'un qui a l'habitude et avec Amandine ben, on travaille depuis 15 ans, enfin plus de 15 ans maintenant, je n'ose pas dire, parce que sinon on vieillit, mais euh, depuis pas mal d'années, donc on a beaucoup d'automatisme, et donc c'était important pour nous qu'elle reste dans notre écosystème, parce que si on veut euh, qu'on travaille sur la communication officielle, on a vraiment besoin de quelqu'un qui est vraiment aguerri à, à produire. Donc, donc, ça nous ennuie un peu qu'elle euh, bah, qu aille bosser pour quelqu'un d'autre parce qu'elle a, a du talent. Et puis que nous, on perde ce savoir-faire-là aussi en interne. C'est de dire, putain, on va devoir reformer quelqu'un à nouveau. Et comme l'idée de notre écosystème, c'est de euh, bah, c'est d'avoir les services avec des gens pro. Nous, on en vit avec des gens en pro. Parce que quand tu changes de personne tous les ans, bah, tu mm -hmm. es toujours en train de passer ton temps à réapprendre. Mm -hmm. Et donc, toi, tu n'avances pas toi-même parce que tu passes tout ton temps à former les autres. Et donc ça, c'était un peu une frustration que j'avais avant. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, on a qui autour de nous qu'on veut dans notre système euh, Et alors, on bah, c'est vrai, on a différentes marques. Du coup, euh, Corail Studio, c'est vraiment... Euh, un studio qui travaille aussi bien pour, euh, bon, là, elle a travaillé sur la coopérative immobilière. Là, elle fait de la signalétique pour des, pour, pour des, des bâtiments aussi. Euh, elle fait des logos pour des, un, un nouveau salon de coiffure. Euh, bon, c'est en train de se redévelopper. Est ça, etc. Elle, est
0: elle est détachée, Donc, mais en même temps, c'est une sorte bon. de satellite de curated by, quoi.
2: Ouais. Bah oui, mais en même temps, il y a une, beaucoup d'activités aussi. Nous, on lui donne pas mal de boulot, que soit, bah là, elle a refait tout le logo de, qui, qui va être finalisé aujourd'hui pour Booker et toute la charte graphique pour le pour notre outil qu'on va ouvrir à d'autres festivals donc j'aimerais bien qu'à partir de juin euh, commencer à vendre des licences comme ça on de aura d'autres de, votre... de notre outil de data ouais, ça. ce qui va permettre de euh, bah de le cofinancer quoi il y a peut-être d'autres festivals qui ont envie d'organiser un peu leurs données de taguer leurs artistes euh, le logiciel permet de faire des offres aussi donc tant ton offre artistique ça génère tout le tout le, le pré contrat ça envoie un petit mail euh, quand la deadline arrive à l'agent pour dire non, pas que tu as une offre en cours soit de, de, donc, mm -hmm. euh, ou le lundi matin dans ton petit récap et donc
0: Ah c'est ça j'ai déjà reçu des mails à l'ordre de ça. Le euh... lundi
2: matin 9h ouais. Salut, tu as encore une offre en cours pour euh, Je ma me souviens chef, de ce mail oui, effectivement. C'est ouais, une ouais. espèce de journal mais en fait qui te permet de d'organiser un peu tes tâches etc. Donc ça ça peut être ouvert à d'autres. Le Smart curation, c'est en fait mon outil de promo de Booker, parce que c'est difficile de parler de data actuellement, parce que tout le monde anti-algorithme, etc. Donc, Donc
0: smartcuration, la newsletter
2: Voilà, smartcuration.io, la newsletter, mm. en ouais. fait, c'est une, une manière détournée de faire la promo du, ouais, du Booker, et puis de changer aussi un peu le... Bah, la vision sur les algorithmes, les algorithmes il n'y a pas qu'une manière de faire un algorithme. L'algorithme, il n'est pas bon ou mauvais, c'est pas, l'outil est, est neutre, c'est, bah, voilà, utilisation tu en fait. tu peux rouler quoi. à 120 sur l'autoroute avec ta ceinture ou rouler sans ceinture à 250. Je veux dire, c'est pas l'autoroute qui est mauvaise, c'est comment mm -hmm. tu l'utilises, mm -hmm. quoi. Mm -hmm. C'est pareil pour les algorithmes, c'est exactement ça. Corail Studio, bah, ça, c'est vraiment, bah, le Corail Studio a sa vie propre, ses clients propres qui permet d'avoir une activité à l'année, sauf que sur cette période-ci, si normalement, euh, pendant six mois, le studio switch que sur du service au festival, principalement pour faire tout ce qui est en publicitaire, pour les magazines, etc. Bon, là, les festivals, c'est mal barré, donc l'idée, c'est quand même de pérenniser cet emploi-là et qu'il mm -hmm. ne partent pas euh, ailleurs. Et Curated By, ben là, il y a deux têtes, il y a vraiment le volet, il enfin, y a trois têtes, il le, vu le, qu'on développe une équipe... Et, euh, c'est le, le volet direction artistique avec Mathieu, donc là avec euh, Mars Attaque, BSF et Dour, le volet communication avec euh, principalement Loïc et Clara euh, qui bossent dessus, et là on développe le volet management donc on est en train d'essayer de signer quelques artistes et là on commence à en avoir 3-4, donc on va bientôt communiquer sur ça, parce qu'on a du temps pour faire de la stratégie et donc du coup si on a besoin d'une pochette de disques, on peut demander d'accord à Studio. Mm -hmm. si on veut voir les données de l'artiste pour mm -hmm. savoir si ça prend un peu on peut aller regarder sur Booker euh, si on veut euh, faire jouer le euh, faire jouer l'artiste on peut aussi euh, la programmer pour, euh, pour la faire connaître ou le faire connaître sur tel ou tel festival et donc petit à petit plutôt que de recréer un on veut pas créer un gros fond enfin, de modèle c'est pas d'avoir une boîte avec 15 personnes et comp très compliqué à gérer c'est plutôt d'avoir euh, 4 5 petites structures très agiles avec 4 5 personnes qui ont leur vie propre qui ont leur projet propre, mais qui, quand il faut répondre sur un gros truc comme Dour, s'unit et répond à le faire euh, avec tous les services. C'est êtes... comme des petits satellites qui, mmh. à un moment donné, euh, ouais. se remettent... Donc c'est
1: l'agilité dont tu parlais au tout début
2: Oui, voilà. L'idée, c'est vraiment pérenniser l'emploi, être agile et aussi bah, répartir les, les savoir-faire. Donc nous, notre modèle, c'est celui qui euh, a les compétences, décide. Donc... En faisant comme ça le, le le studio, en faisant comme ça l'équipe com, l'équipe management, etc. Il y a chaque fois des chefs de projet qui sont euh, différents et euh, c'est pas c'est pas c'est pas une organisation avec euh, un pyramidal, chef euh, ouais. pyramidal. Il mmh. euh, y a quand même une espèce de hiérarchie parce que chaque projet a un, ça ou son responsable, mais et on crée chaque fois un binôme, donc si jamais il mmh. y en a un ou une qui est malade ou qui qui, qui, est, qui est absent, etc. Il y a toujours quelqu'un qui peut suivre le, le, le dossier. Euh, mais tu peux être, par exemple, avec Mathieu, j'ai pris le lead sur BSF. Euh, lui, il a pris le lead sur Mars Attack On est toujours en copie euh, mm -hmm. l'un de l'autre, donc on peut toujours suivre et se reprendre l'un de l'autre. Par contre, il y en a un qui qui, qui gère le dossier pour qu'il avance. Si on fait ça, surtout... Nos... Sur le studio, c'est Amandine, évidemment, qui a le lead. Okay. Sur la partie com... Euh, tout ce qui est digital media et digital content, c'est Loïc. Tout ce qui est relations presse à l'international, c'est Clara. Mais chaque fois, euh, avec un binôme. Donc. On essaie de monter un, un modèle euh... ouais c'est ça euh, ouais. agile et en même temps euh, euh, qui, qui, qui peut être très efficace. Il faut répondre très vite sur ça. un gros truc et qu'on doit bosser sur un, une, aider une grosse entreprise à faire un gros truc comme c'est le cas pour Dour. Et ben, on a un interne, 6-7 personnes qui sont pros en graphisme en IT, en communication, mmh. en direction artistique, en programmation. Et on peut fournir ce service-là de manière unifiée. Donc, on peut faire euh, la charte graphique du festival. On peut euh, faire toute la direction artistique. On peut programmer les artistes dessus. On peut faire tous les encarts publicitaires. On peut appeler les journalistes pour euh, les diffuser. Et on peut, en plus de ça, rassurer les organisateurs en leur montrant un peu les datas et montrer qu'on a fait les bons choix. Mmh. Et donc, on, on peut fournir tous ces services là euh, de manière unifiée. Quoi.
0: Et vous avez aussi une, euh, une antenne chaussette avec ouais. euh,
1: ah, tu m'as volé ma de ah, la fin voilà. Voilà. On me vole toujours ah. tous mes trucs, moi Ah oui <rire> Bon, bah
0: alors, on, on le garde pour la fin, alors on le garde ah, pour ça, la fin. Super Bah donc, je disais, oui, effectivement, autour de vous, Curated by, pardon, vous avez aussi euh, une... Vous, vous maîtrisez la chaussette
2: <rire> Alors, ce n'est pas vous, parce que c'est vraiment le projet de, de Mathieu, de Mathieu qu'il a fait de son côté, mais on le soutient, évidemment, mmh. aussi euh, Donc, son projet de chaussette s'appelle le social Club. Euh, le principe est assez simple. Il propose à un ou une artiste de dessiner ou de faire réaliser une chaussette qui est produite en France. Et euh, tu peux t'abonner, recevoir ta paire toutes les semaines. Donc là aujourd'hui j'ai mis les miennes. Euh, C'est celle de pomme. Et moi aussi j'ai mis les miennes. Et alors Ah euh... Euh,
0: voilà, il a mis. Et alors toi, voilà. t'as mis Jean-Julien. Jean julien
2: Et alors, celle de pomme, bah, on m'a toujours dit qu'il fallait pas mettre du bleu avec du noir. Et alors, euh, du coup, à mon avis, on lui a dit aussi, parce que du coup, il y a une noire et une bleue. <rire> okay. Et donc, déjà, on croit que t'as pas mis la même paire de chaussettes. Et en même temps, t'as mis deux couleurs. Donc, ça, je crois que c'est un ça. peu foutu de la gueule des jambes. Ça. En même super. temps, ça me fait rire. J'avais pas remarqué
0: euh... qu'elles étaient de deux couleurs différentes.
2: Si. alors, quand tu les mets, des fois, il y a des gens qui te disent, mais t'as mis une paire différentielle
0: ah, et c'est pour ça la solitude parce et que c'est la la c'est la chaussette qui est toute seule c'est la
2: chaussette qui est toute seule je pense mmh. que c'est ça son concept et euh, après je vais pas je, je crois un peu de prochaines artistes qui oui. vont être invités y il, il avoir du lourd
0: il m'avait dit aussi parce que je l'avais oui. vu cet du été du
2: ah oui, moi je veux savoir parce que moi je ah non je, je, je vais euh, pas, euh, le peut le le peut le pas le liker le le bah, le le on va mettre son un son
0: bip mais il va y avoir mais on mettra un bip. N'oublie
3: hein. pas de mettre un bip. Oui, oui, hein. non, moi, non, je, moi, je n'ai
2: rien lié. Oui. <rire> c'est
0: qui va... Et attends, et il m'avait dit qui Il m'avait dit un autre gros, du lourd, un Américain, ou je ne sais pas quoi. Michael Jackson ouais. Non, je ne sais plus. C'était qui Tu sais plus <rire>
1: euh, Je ne sais plus, non. <rire> <rire> non, mais sujet... ouais, projet super, parce que c'est un abonnement de chaussettes. C'est un abonnement ça. de chaussettes.
2: Il y a une partie qui est reversée à Brussels Refugee ouais, aussi. Donc Mathieu est allé cette semaine. Je crois qu'il est allé sur le temps de midi les voir. Justement, il leur a déjà donné quelques milliers d'euros. Euh, donc voilà c'est vraiment super parce que ce projet là permet de d'associer son carnet relationnel qu'on a avec le festival euh, pour réaliser un produit qui est réalisé de manière euh, enfin qui est produit en France chez un artisan etc donc un produit de, de, de qualité avec de la créativité et qui est aussi un but euh,
0: social, humanitaire euh,
2: final euh, social qui est aussi là. Donc euh, le truc prend euh, petit à petit. Euh, et je oh non le soutien, euh, curated ouais. by là, le volet com là aussi un peu aidé sur euh, sur un peu sur les réseaux sociaux etc. Donc on peut aussi utiliser. Euh, pour les projets propres euh, l'écosystème qu'on a créé, donc ça le nourrit aussi, donc c'est bien. Puis on vrai. aura des petits projets, euh, plus ça, on va se nourrir les uns les autres, donc ça, ça rentre complètement dans notre euh, écosystème, même si c'est encore un un autre volet c'est le social club voilà tout à fait Donc okay. allez vous abonner parce que chaussettes super confort ouais. Ouais, et si vous voulez pas vous abonner vous pouvez acheter à la pièce aussi oui, une exactement. fois que l'abonnement euh, donc euh, une fois à la fin du mois vous pouvez acheter à la pièce s'il reste du stock s'il oui. reste du stock ouais, ouais.
0: Ça. Okay. Bah, voilà on mettra le Et mains. je
2: pense que quand les, les grandes stars vont arriver les mois prochains, il y aura peut-être plus d'abonnements, je crois qu'il y a une limite d'abonnements. Ah oui. Donc si vous voulez vous abonner avant qu'on aille plus c'est le bon, moment. On va vite aller s'abonner. Oui. C'est moment donné les abonnements seront peut-être bloqués, c'est ça que je veux dire. Mmh. C'est ça.
0: Toi t'es es abonné Baja
2: Non, pas encore. Ah, tu
0: Juste... pris à la... tu as acheté à la pièce.
2: Juste celle de
1: Jean-Julien parce que je trouvais que c'était la meilleure oui. idée de la planète. Oui. Et en plus j'ai un teckel. et donc c'est c'est une Jocette et donc et ouais. du coup ça m'a fait super. Beau. Mais je vais m'abonner, c'est sûr parce que je trouve ça vraiment super et je trouve pas
2: euh,
1: le prix euh, hyper euh, prohibitif. Euh, mmh. Je trouve que c'est le prix aussi fair.
2: Et là, les chaussettes du mois, c'est des chaussettes vertes. Et il faut s'excuser, parce que les chaussettes vertes, c'est moche. oui, C'est un artiste anglais.
0: putain, David Shringley.
2: Et qui les a faites. Et donc, je ne sais pas si je vais peut-être les offrir, du coup. Non, je ne sais pas si vous recevez des... Ce qui est bien, c'est que tu peux les offrir aussi. Si tu t'abonnes et que tu... Putain, tu vois, un anniversaire, tu sais ouais, pas. Tu commandé prendre, des chaussettes. Hein, voilà, chaussettes. Comme les Ding Dong <rire> Peppers.
1: Comme <rire> les Ding Dong <rire> Peppers.
0: Ouais, j'en ai encore tellement. <rire> moi point. aussi, j'ai
1: une pile chez moi et des, oh, n'importe quoi, je fais genre, une bouteille de vin, non, on boit pas d'alcool. On ne boit pas, bah, Ding Dong Peppers. <rire> <Ouais. rire> Celui-là, il est moche, je ne le mettrai jamais chez moi, le
3: oui. C'est le Fire Festival de l'impression, le Ding Dong Peppers. Oh, je rigole, ça
0: va. Et voilà. Et puis, ben, quoi d'autre? J'avais
3: une, j'avais une question, je crois qu'on l'a parce que tu l'as peut-être pas dit ou qu'on l'a pas posé. Euh, du coup, toute votre activité, vous êtes basée à Liège ou pas du tout
2: Non, on a deux bureaux. On a un bureau à Bruxelles, à Saint-Gilles, et le bureau à Liège. Et l'équipe est plus ou moins répartie, moitié-moitié okay. euh, entre les deux. En temps normal, on essaye de faire une journée où tout le monde est à Bruxelles et une journée où tout le monde est à Liège. Mmh. Et puis après, on se redispatte chacun de notre côté. Ça correspond assez bien à notre manière de travailler. quoi. De... On travaille chacun sur nos projets. Et puis, il y a des moments où on se met tous ensemble pour répondre à des gros projets. Et puis, euh, voilà, on le voit maintenant dans... Tout le monde a expérimenté le télétravail. Moi, ça fait quand même longtemps que j'en fais. Mais il euh, y a des moments où, c'est tout... pour tout ce qui est créatif, c'est très dur en télétravail. Tu as besoin d'être à la machine à café, d'être en présence des gens, mm -hmm. de discuter de réfléchir, revenir avec une idée. Et en fait, il y a un moment donné, si tu ne te vois pas, si tu n'es pas ensemble, même à travailler dans la même pièce, il y a un moment donné, les idées, ça tourne plus. Et d'un autre côté, quand tu dois taper des dossiers ou taper du code informatique ou... Euh remplir ces fameux tableurs Excel mmh. euh, c'est peut-être bien d'être tout seul et pas avoir tout un brouhaha mmh. autour de soi mmh. donc euh, notre manière de fonctionner nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, quoi. d'avoir ce moment où on est créatif ensemble, on a un super bureau à Bruxelles avec une cour intérieure où on peut en temps normal faire des barbecues discuter etc à Liège aussi on a des super bureaux ça permet aussi de travailler avec les clients les recevoir près de mmh. chez eux des deux côtés, on peut les recevoir soit à Bruxelles soit à Liège euh, que ce soit pour le graphisme, que ce soit pour euh, la communication, que ce soit pour euh, euh, tout ce qui est direction artistique et musique aussi. Et puis nous, de manière, nous, on ne se voit pas comme une agence euh, belge, locale ou bruxelloise, on se voit comme une agence européenne,
3: okay.
2: étant donné qu'on programme un festival, euh, bah, on a le festival à Marseille, euh, mais sur la promo, il bah, y a aussi y avait le Primavera. Euh, on est en train de bosser aussi avec le Plisken à Athènes, pas mal. Euh, qui est un festival, qui est un espèce de mini Primavera. Euh, en fait, c'est la prog du Primavera, mais en format micro-festival. Donc, et euh, oui. à Athènes, euh, qui est une ville que j'adore. Et euh, j'adore les organisateurs, c'est vraiment devenu euh, des potes. Donc, on leur a proposé Creative By, mais bon, là, c'est un peu en train de tomber à l'eau, de faire leur promotion en Europe, nous, d'investir dans leur promo et, euh, et d'avoir un pourcentage des ventes sur euh, sur l'Europe parce que probablement ils ne vendent pas beaucoup de tickets en dehors de, de, la, hum, de, la, de la Grèce. De, de la Grèce ouais. Et donc de faire un peu une alternative à... Voilà, Berlin n'est peut-être plus si Berlin que euh, l'été il y a 10-15 ans, euh, le Primavera, Barcelone, c'est devenu énorme, avec euh, c'est devenu un mastodonte, peut-être que les gens ont envie de revenir à des trucs, euh, surtout avec ce qu'on est en train de vivre, à des trucs un peu plus petits, mais quand même avec une bonne prog et, et découvrir des nouvelles villes, et je pense qu'Athènes est la prochaine ville, et donc du coup notre pote Stéphanos là-bas nous a déjà... Euh, ouvert un bureau donc on a sur l'avenue du Pirée à Athènes mm -hmm. une enseigne qui retibaie Athènes euh, et en, en dessous il a mis FMI euh, fuck music industry zamine <rire> ouais. baseline qu'il a écrit à lui-même et alors il s'emmerdait vraiment pendant le Covid donc il est allé acheter des, des euh, comme des carrelages de métro Ouais. et alors avec euh, du, du, du marqueur ou des, un truc de lettrage, je sais pas il a, il a repris tous les meilleurs groupes qu'il y avait sur nos affiches de festivals les dernières années et il a monté une espèce de Pac-Man comme ça sur les murs donc on a un bureau à Athènes avec un Pac-Man avec notre prog euh, Curated By, Fake Music Industry on n'a on a pas encore pu y aller ça, <rire> ouais, ouais, ouais. Non, on a trois bureaux <rire> et puis on a celui à Marseille aussi parce qu'on va quand même tous les mois travailler là-bas euh, non c'est important d'être proche des équipes et et euh, on n'a pas vraiment de, de si on a besoin de points fixes pour euh, pour recevoir les gens et recevoir les clients pour être basé quelque part on est basé en Belgique ça c'est sûr mais par contre notre terrain de jeu il est pas mm -hmm. il est partout quoi voilà ça.
0: et euh, d'ailleurs c'est peut-être un peu la question qui fâche et mais tu as commencé un peu à en parler tout ça mais ça va se passer comment les prochains mois pour des gros gros festivals qui investissent du temps depuis des, des mois des mois d'organisation il y a des choses que tu sais déjà un peu il y a des choses que tu...
3: Parce que là, attends, on est le combien On est le 19 mars pour voir oui. euh, ah oui, d'ici d'ici so une semaine euh, ce que l'épisode sort, mais en tout cas ça aura peut-être changé en une non, semaine. Non, mais là,
2: aujourd'hui, cette, se enfin, cette semaine, on a eu Werther qui a annulé, Glassonbury annulé, Primavera a annulé euh, Ça donne Paléo a hein, déjà dit qu'il ne ferait pas son festival de manière habituelle, mais en format à mois l'été sur des petites scènes les vieilles cherries également, je crois que le message est clair, c'est juste que le gouvernement l'a pas encore signalé, il y aura pas de, il y aura pas de grand festival cet été, j'étais dans un zoom, j'étais invité la première fois dans un zoom avec les experts belges ce matin, c'est le, c'est les responsables culture du côté germanophone et francophone qui m'ont proposé de, de me joindre à eux pour, euh, mais bon, c'était la première fois que j'allais dans ce type euh, de, de, officiel, de réunion hein, qui <rire> se passe à 80% en irlandais avec des slides et des mecs qui se parlent depuis des mois et des mois. Et donc, du coup, euh, j'étais plus là en phase d'observation. Euh, mais ce que je veux dire, c'est, euh, on n'est pas encore on est au stade où on devrait penser à ce qu'on pourra réellement réaliser en tant qu'alternative. Mais même ça, ils n'arrivent pas à s'accorder sur ce qu'on pourra réellement faire. Donc la perspective des grands événements, bah, elle n'y aura pas. Euh, et les plus petits, on espère qu'il y aura un, un cadre qui va être défini, mais il y a tellement encore d'inconnus qui n'arrivent pas à définir ce cadre. Et encore, comme la culture est régionalisée en Belgique, les trois gouvernements n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le le tempo et euh, ce qu'il faut autoriser ou pas donc euh, et en même temps de l'autre côté en France le cadre était donné de manière très claire donc c'est assis c'est 5000 personnes et alors euh, sur Marseille et donc on se rend compte que financièrement parlant monter un gradin c'est hyper compliqué c'est hyper cher si tu vas dans le stade de foot ben, tu dois louer un stade c'est pas mmh. forcément beaucoup plus bon marché les, les têtes d'affiches sont toutes annulées parce qu'elles veulent pas jouer devant un public assis mm -hmm. ils vont se dire putain ça va ressembler à, à rien et le public dans les sondages dit qu'il ne veut pas regarder un concert en étant assis et mm -hmm. puis à côté de ça comment est-ce que tu organises les bars, comment est-ce que tu organises les toilettes c'est à la fois qu'est-ce que tu fais si les gens se lèvent parce qu'ils ont envie de danser, parce qu'ils n'en peuvent plus comment est-ce que tu les tiens 6 heures à leur euh, table et leur chaise sans manger, sans boire parce que pour le moment il n'y a pas de buvette et donc le cadre qu'ils ont donné est impraticable financièrement parlant, les artistes n'en veulent pas le public n'en veut pas. Et donc en fait, euh, on sait toujours la même chose que depuis un an, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Mais
3: le problème avec ces cadres euh, pas praticables entre guillemets, c'est que du coup, les les gros événements vont pas se tenir, mais il y aura pas non plus derrière d'aide financière parce qu'on aura dit, euh, bah, vous pouviez le faire, c'est vous, vous qui avez décidé de pas le faire.
2: Oui, on n'en est quand même pas... Enfin, le jeu, on en est... enfin ils n'en sont quand même pas là. Hein. Après, les festivals en Flandre ont un système de sauvegarde et d'aide qui est quand même vachement plus conséquent que les autres communautés. Euh, et ça, c'est quand même assez problématique euh, quand même. Quoi. Parce que
0: j'ai vu que vous aviez monté euh, une sorte de fédération des gros festivals euh...
2: Donc, le, enfin, il y avait déjà une fédération, je pense, mais qui était pas très active au sein de court-circuit euh, à tout un moment donné. Et là, le directeur du festival de Dour a décidé, d'abord, pour rassembler les gros, et avoir, parce que les Flamands, ils sont assez bien organisés dans une fédération avec les gros festivals, mais il n'y avait pas... Déjà, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de grands festivals du côté francophone En tout cas, il y en avait moins que ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc, faire une fédération tout seul, quand il n'y avait que Dour, enfin, yeah. ou Dour et Couleur Café, c'était <rire> ouais. un peu compliqué pendant les années. Et donc, c'est aussi peut-être pour ça que la fédération c'est pas créé du côté francophone. Bon, en Flandre, il y avait Jaarwerter, il y a déjà plus que le pop. Il y ouais. a Chateau Maurolin depuis quelques années. Et donc il y a euh, bon maintenant, tu as ta couleur café qui qui a quand même pas mal de place, les ardentes qui qui grandissent aussi petit à petit. Et donc ça a peut-être plus de sens aujourd'hui de faire une fédération que ça la veille à cinq ou dix ans. Donc euh, donc là il a il a initié pour avoir un poids auprès des pouvoirs euh, publics euh, locaux comme les Flamands l'ont auprès de leur euh, leur euh, communauté.
0: C'est ça, parce que j'ai vu que vous aviez euh, genre posté une sorte de lettre ouverte. Euh, donc
2: la fédération, donc euh, tous les vous, festivals... Euh... La fédération quoi. Ouais, la fédération des festivals, donc ils représentent, je crois qu'ils sont une quarantaine de festivals, font des communiqués communs maintenant pour, euh, bah, pour parler d'une seule voix et essayer euh, d'influencer, mais on voit que la culture reste... Euh, euh, le, vraiment le dernier, dernier truc euh, dont on se pré, pré, pré préoccupe. Je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas choisi euh, euh, nous, nos modèles de vie. quoi Nous, on a construit notre vie autour de la culture, autour de la créativité, autour de euh, euh, des concerts, autour de la sociabilisation. Nous, on vit euh, de, de ça. Quand je dis nous, c'est nous quatre autour de la table mm -hmm. Je pense qu'on est tous là-dedans hein, de manière euh, assez proche. Et... Euh, et nous, nos modes de vie ne sont pas du tout, on pense... Enfin, la majorité des gens vont euh, bosser, promener le chien et mmh. font une balade en forêt le week-end et de temps en temps un resto, youhou Et eux, ben voilà, ils sont... Je ne vais pas dire qu'ils ont la vie facile, mais ils sont moins impactés que, que je pense, des gens comme nous, qui, notre vie, c'est rencontrer des gens voir des concerts, euh, voyager, organiser des événements. Et organiser des événements, on pense que ah ils s'amusent à faire de la ouais, culture. Oui, j'allais
3: dire là on va on va reboucler -re sur l'éternel sujet. Euh,
2: ton métier, c'est ton hobby, ta passion, machin. Non, c'est euh... pas ça. C'est que si Tu pourrais parler de ça, mais en fait, oui, si. Non, ça. mais je veux dire
3: dans dans, justement, dans, la, tête dans, les, des gens. dans la tête des gens ah, qui ne sont gens.
2: pas. Oui, oui. Mais faire un, un organiser un événement, faut quand même se rendre compte de ce que c'est quand ah, tu. Ah oui, oui. <rire> Quand tu mets plusieurs millions sur la table et que tu peux avoir euh, je ne sais pas bon déjà il faut vendre tes billets. Donc déjà c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup ouais. de concurrence. Donc si, imaginons que tu arrives à vendre tes billets, tu es déjà content. Après tu dois gérer tous les risques météo, tu peux avoir une tempête, on l'a connu sur le Pickle donc tu dois ouais. avoir cette responsabilité là. Puis il y a eu l'histoire de tout ce qui est attaque terroriste aussi mm. où tu as dû mettre en place et maintenant il y a tout ce qui est responsabilité euh, sanitaire. sanitaire. Alors, et euh, j'ai beaucoup de respect pour les... Et, tu, et après, tu, tu dois monter des fois des structures éphémères dans des champs où il n'y a strictement rien. Donc, tu montes une ville de 50-60 000 habitants. Donc, donc, tu dois amener, pour que les gens se rendent compte, des kilomètres de bar, okay, de barrières, mais aussi de, de cuillot, câbles électriques, d'eau, d'évacuation, de, de toilettes. Tu montes une ville, quoi, où il y a 50-60 000 habitants euh, bon, dans, euh, qui, jours, qui qu qu vivent. Que... Donc, on te demande de créer une ville, de prendre, tu prends tous les risques financiers, ton modèle fonctionne, euh, tu arrives à, à vendre euh, tes billets. Et après ça, bah, tu as tous les risques météo, pandémie, attentat, etc. et sécuritaire, milieu festif et tout euh, à gérer. Et on te dit que ce n'est pas vraiment un boulot que tu fais ça pour le, le fun. Mmh. Il y a un côté qui est vachement... Euh, oui, oui, C'est un des métiers les plus durs, honnêtement, mmh. quand tu le fais comme ça. C'est un des métiers les plus stressants. Tu as beaucoup de responsabilités, tu as très peu de certitude. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, bah, on en a parlé tout à l'heure, bah, tu te ramasses aussi euh, euh, ben euh, violemment. Mmh. donc C'est un métier et un boulot qui est euh, à haut stress, à haut risque à haute responsabilité. Et, yeah. Et on te dit, euh, oh c'est pas grave, si tu fais pas un peu de musique, ça te fera du bien. enfin Je veux dire, c'est complètement pas du tout se rendre compte de ce que c'est ce taf-là pour mmh. lequel nous... OK, on vit pour ça, mais heureusement que tu vis pour ça, parce que t'as tellement de contraintes, de stress... Oui, si t'avais pas le facteur si, fun... Si tu le faisais juste pour euh, pour te faire du fric, bah franchement... Bah, tu ne si... le feras pas. Oui, tu jettes, <rire> ne le fais pas, c'est ça. Oui, ça. En fait, chaque année, quand le festival commence, je me dis, mais pourquoi est-ce que je me suis remis là-dedans quoi Je me dis, mais quel est le côté... Euh... Pourquoi chacun fiche ça Ouais, c'est ça. Je crois qu'un jour, il va falloir que je prenne quelqu'un qui est juste là pour noter ou filmer ou enregistrer, ouais. je sais pas, tout le festival et qui tous les mois me rappelle. Salut, <rire> voilà ça pour livre, que... là, ce qui s'est passé. Y a ouais, un mois, après, c'est
1: l'euphorie du moment ou de la fin où du... ça tout s'est bien passé qui permet de redonner le boost
2: pour le relancer. Non, mais attends, quand tu te réveilles un mercredi matin, tout est prêt, tu as changé de site, etc. Et que tu as ton téléphone son et qui te dit... Bon, finalement, Solange, elle viendra pas demain, parce qu'elle est, elle est Solange, malade. Solange, la sœur de BNC. Mm -hmm. Elle est malade, et que c'est ta tête d'affiche du premier soir de ta grande scène, et que euh, c'est dans 24 heures, et que tu changes de site, et que déjà tout le monde est stressé. Et qu'il te reste plus ou moins cinq heures avant de l'annoncer, et qu'il doit trouver une autre tête d'affiche en 5 heures. Et que tu as un niveau de stress, et un niveau les équipes, sont machin. Oui, que parce, parce a... que
3: c'est ça, quand tu arrives au moment où le festival s'ouvre, toi, ça fait déjà minimum trois mois où t'es genre en mode maximal, tu es au bout, tu es déjà complètement cramé en fait.
2: Donc, euh, euh... moi, ma période de stress, c'est plus sur l'automne parce que quand on doit faire tous les choix artistiques et bibliothèque mm -hmm. d'affiche, là, tu as beaucoup de pression pour l'argent, mais oui, c'est ça. À, à après, c'est plus la partie logistique, Après, si tu, veux, ouais. tu fais la promo, donc tu as le stress pour vendre les billets mm -hmm. et tout annoncer jusqu'à normalement fin mars. Après, avril, mai, c'est un peu plus calme, et puis effectivement, en juin, là, tu, tu remontes parce qu'il y a tout. tout tous les faux copains qui te demandent des tickets gratuits, d'ailleurs... Oui, d'ailleurs, c'était... Non, et tout... Il y a tout plein de trucs qui tombent dessus, puis après, t'as l'œil du cyclone, quand le festival a lieu, t'as des bars, des restaurants qui sont fermés pour cause de dour Festival à Liège, avec des panneaux dessus désolé, en raison du dour Festival, et tout le monde, tous les médias sont là, etc. Et le moindre truc, c'est à toi de le gérer ou de le co-gérer avec tes collègues, et, et après, bah, tu n'as plus personne qui t'appelle du jour au lendemain. Donc, tu passes dans un niveau d'occupation, de stress euh, et puis de vie en communauté. Si tu travailles proche mmh. avec des gens tous les jours, 7 jours sur 7, etc. Et puis, tu plus envie de voir personne. Mais alors, tu dois retomber dans la solitude totale du ouais, jour au lendemain, sans plus aucune pression. Poste... Et donc, tu as, une, dépr as mmh. une déprime après pendant un mois. Et tout ça, on me dit que bah, c'est juste ton hobby. Hein, oui, euh, c'est ça.
1: Et pour les annulations, du coup, vous avez des plans B, des grilles de données de plan B, ou vous le faites euh...
2: Ça dépend des cas. Quand, quand un saproquis est en prison et qu'on a de le faire sortir... <rire> C'est vous qui avez essayé de le faire sortir <rire> bah, L'agent m'a demandé d'écrire une lettre au juge pour dire que je trouvais ça super important qu'il sorte. <rire> <rire> okay. Donc, à une semaine du festival, j'étais en train d'écrire une lettre au juge, et je me suis dit « putain... » Donc quoi, ouais, je me suis mis encore. <rire> Et puis ce n'est pas passé. Donc on a demandé. à Do Donald Trump a fait un tweet aussi. Il a dit :« Faites sortir à sa proie. » Ah ouais. oui. Je sais pas si vous vous souvenez, ah ouais, vrai, ouais, ouais. Non, ça n'a pas marché non plus. Donc je me suis dit ça va. <rire> Donald si Donald Trump. il a pas réussi, normal que j'ai pas, pas réussi. Et donc
1: évidemment non, c'est peut-être l'inverse. Ils se sont peut-être dit, écoute, on a déjà dit non à Alex, donc on est obligé de te
2: dire non aussi, Donald. Donc j'ai vu que Donald n'avait pas réussi, donc ça m'a pour mon ego ça va, ça m'a, pas, pas trop blessé quoi. J'ai réussi à gérer. Et, euh, et donc, euh, bah là, on avait commencé à, à regarder un peu ce qui se passait aux les autres festivals, quels artistes ont des, des off. Et là, c'est rigolo d'utiliser les datas. Tu me dis, sors-moi toutes les têtes d'affiches qui sont en tournée le week-end de Dour, qu'on des dates confirmées, mais pas le dimanche. Ouais. Ah oui. Et là, il t'en sort cinq. C'est ça. Et tu, <rire> <fais -t 'en... rire> tu prends le téléphone. <rire> <rire> il prend le téléphone, t'appelles le premier. Oui, non. Et alors, on avait repéré un qui était Schoolboy Q, qui est dans la même agence mm -hmm. que à Saproki. Et lui, il avait été booké à Woua aux Pays-Bas le samedi parce qu'il y avait un autre artiste qui avait annulé. Je crois que c'était Bornabon ou un truc comme ça. <rire> je dis le plan B de tout... Non, le vous avez une monde. autre anecdote sur ça. <rire> C'est euh... le plan Q. <rire> le plan Q. <rire> non, le plan B de, de Solange, je t'en parle après. Euh, ça me fait beaucoup rire. Euh, et donc, Skullbokee, on a vu qu'il était disponible le dimanche. Et donc, comme c'était la même agence qu'à Saprocky, on a dit à l'agent, pour lui mettre un coup de pression, si, si tu annules... Non, non, parce qu'à un moment donné, je dis à l'agent, euh, mais à euh, sa qui il ne va pas venir, est-ce que tu peux m'annuler Parce qu'on ne vend plus des billets, on se fait engueuler par le public parce qu'on n'annonce pas qu'il est annulé, alors que tout le monde sait qu'il est en prison, parce qu'on de ouais. ça. Et l'agent me répond, ah non, non, il sera là dimanche, moi j'ai tout fait, j'ai lancé une pétition pour qu'il vienne, j'ai même demandé à Donald Trump de faire un tweet, donc il sera là dimanche. Mais si tu veux annuler, tu me dois un dédommagement. Wow, sympa. Ok. <rire> <rire> Donc c'était super. Genre euh, ok, donc c'est moi qui annule alors que tout le monde sait dans les médias qu'il est en prison. En fait. ouais. Et alors après on a dit à l'agent, écoute, euh, si tu arrives à annuler, à, à raisonner le management et dire que c'est annulé, on te transfère le montant sur euh, School et Donc lui il avait, il savait qu'il allait perdre l'argent de euh, sa croquis, okay. qu'il
0: allait devoir rembourser le management,
2: qu'il qu allait devoir nous rembourser nous. Et qu'il ah oui. allait perdre sa commission. Sauf s'il arrivait à convaincre le management sa Procci de lâcher. Là, il gardait sa commission. Sur ouais, vrai, ouais, ouais. Donc, on a mis la pression sur ça. On lui a donné, on lui a dit, si tu, et ça a fonctionné. Donc, Assa Proki a lâché. Et donc, on avait directement le plan B annoncé. Et le public attendait autant ce call-bokyu Donc, on a vraiment bien joué notre coup. C'était un coup stratégique. Dans mmh. la, la, une heure après que, non, dans la minute où Asapro qui a annulé, j'ai fait un mail à un agent je lui ai dit « Tu as 60 minutes pour confirmer book you, sinon j'offre. » Et je lui ai cité nom, d'autres noms d'artistes que j'avais pas. Random. <rire> j'ai tel autre artiste qui, qui veut prendre le spot et je dois annoncer ce soir à 20h. Donc, tu as une heure pour moi. Je crois que t'as 59 minutes. C'est vraiment du stratégo à ce, à ce niveau-là <rire> Et trente minutes après, on avait la confirmation, on a pu annoncer ouais, ouais. que Skolboku remplace. Et là, les gens, ils étaient dingues, ils ont dit « Meilleur remplacement de l'histoire du remplacement <rire> !» Mais ça, c'est des fois ce qu'on a. Et alors, l'autre blague, ben, c'est le remplacement de Solange. C'est en fait, je... mais c'est plus une impression que j'ai, c'est Gucci men. Mmh. J'ai l'impression qu'il se loue une bon, villa à Ibiza. Qu'il a un jet privé ou une compagnie de jet privé, il est en contact. Et dès que t'as une annulation, t'as l'agent de Gucci Mane qui fait un enfin, petit S'il veut Gucci, il peut venir. <rire> <rire> Donc lui, en fait, il prépare pas de tournée. Ouais, c'est ça, il va il juste se prend poser, sa petite poser ville -là. à côté
3: de sa piscine. Il sait
2: bien que quand il faut, paf, il monte, il va faire le show, il revient... Ça. Et il peut euh, comme ça remplacer. Donc c'est devenu un peu la blague, c'est que dès qu'on a une la science, si tu veux, Gucci Man il peut. Le <rire> Et je crois qu'il nous a déjà proposé trois quatre fois. Le il est drôle. Le Mais le vous l'avez jamais pris en année. Si il a remplacé Solange, ça s'est bien passé. Les gens ouais, étaient ça. super contents. Après, on va pas le faire tous les ans, quoi. Parce que ouais, genre... ouais, ça. À chaque fois, il tente le coup. Quoi. Après, ça peut être une super bonne vanne. Si bonne tu veux, Gucci Man il le fait. Bah ouais. On sait. Après, c'est un autre plan de carrière, quoi. Tu te mets. Tu, tu sais bien qu'en hip hop il y a beaucoup d'annulations. donc toi tu es rappeur tu te fais pas chier en une tournée tu te mets juste tu te poses dans tu, un ça, que tu choisis un plan un endroit stratégique enfin, tu passes l'été là-bas et puis euh, paf c'est un autre c'est un autre modèle donc, ça c'était un peu le truc drôle sur Gucci man Ouais,
3: ouais euh, et, euh, déjà, y a, y a déjà moi des... je suis hyper euh, contente de cet épisode parce qu'on va pouvoir remplir notre playlist oui, avec déjà. tous les artistes euh, cités. A cité. ouais. Ouais.
0: Et, euh, et ben on va. Ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, c'est passer à la recommandation culturelle de fin d'épisode. Tout mmh. à mmh. fait. Tout le monde, t'as un truc en tête, Alex. Bah,
2: j'ai rien avec... préparé, mais pour le moment, j'écoute toujours euh, euh, un ou une artiste ou les deux, qui ne, euh, dont je ne sais jamais dire le nom. Ben on peut, ah bon. on peut se lever, euh, aller chercher. Earth Theater euh... non. « Earth », ça commence par Earth », ça termine par Theater mais alors c'est très dur Earth Theater Theater Fever 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 Ray Fever Ray non, c'est pas COVID, je... safe ce nom. <rire> okay. Euh non, là pour le moment, je suis complètement c'est Loïc au bureau qui nous en avait parlé. Enfin donc il avait mis le tag Loïc 2020 2021 dans Bouger. <rire> okay. Donc je suis allé checker cette tags, je vais écouter le... Et là il y a une réédition en février et plus j'écoute plus et je sais pas vraiment définir ce qu'elle fait, ou le... ce qu'il fait déjà, c'est ambigu. Ouais. Et euh, tu as à la fois des Des fois c'est de l'ambient, des fois c'est lyrique, de des fois c'est des chants d'oiseaux, des fois c'est...
0: Est-ce qu'on est un peu sur chansons... une esthétique proche de euh, Sophie R
2: c'est à mon avis, il doit avoir le tag escape room comme pour Sophie. <rire> oui, c'est ça. Et comme pour Tyler. Donc
0: Sophie euh, paix à son âme.
2: Hein. Donc euh, ça doit être de l'escape room, moi ouais, dans dans ce truc là, mais plus ambient expérimental. OK. Et ça, vraiment, ça m'intrigue parce que plus j'écoute, plus je me dis putain, ça ça toujours excitant quand tu découvres un nouveau genre comme ça. Ouais, donc, ouais, ouais, ouais. Tu te dis euh, tu tu dis pas ça, j'écoute un truc qui ressemble à tu dis non, ça j'ai vraiment l'impression d'écouter un truc nouveau. Là. Ouais, c'est ça. Ouais,
0: ouais. Ok. Ben, euh, super. Tu sais qu'on a... on a, la... Il y a deux épisodes d'ici. On a relancé notre playlist euh, Amour Chips avec tout les, toutes les musiques desquelles on parle. Et vu qu'ici, on a parlé de beaucoup de musique, ouais, je on pense qu'on va, qu on bien, va, pouvoir, on bien, va pouvoir. bien pouvoir la remplir. Donc, dans la description, il y aura le lien vers notre playlist euh, Amour Chips. Vous, de votre côté, Benjamin, Maureen, vous avez un truc
3: euh, moi c'est une reco mais en n'ayant pas fini mais là ça s'annonce bien euh, le livre Je n'aime que la musique triste d'Adrien Durand Ah oui
2: Happy ouais. to be sad ouais. Happy to be sad <rire> ouais, ouais.
3: qui alors peut-être je crois que ça doit pouvoir se commander sur les internets
0: Ok c'est une publication
3: indépendante Ouais c'est ça c'est lui il a créé euh... Sa propre maison d'édition euh, Oui euh, qui est aussi une zine web zine enfin bref un truc où il fait un peu bien ce qu'il veut et okay. il édite un peu bien les gens qu'il aime et donc euh, lui-même. Et euh, où est-ce que j'allais en venir Donc oui, ça, je pense que ça se commande sur Internet. Et sinon, euh, chez chez vos dealers de disques, euh, par exemple, euh, moi je suis passé chez Balade Sonore. Il y en a quelques-uns planqués euh, sous le comptoir. Euh, ok.
0: Voilà. Et c'est ça consiste en c'est des nouvelles, c'est un roman. Un...
3: Euh, ouais, c'est une compilation euh, de petits textes très euh, alors, tu vois, écrit comme ça sort, pas ouais. trop retravaillé. Et justement, sur des anecdotes euh, liées à sa vie dans la musique et okay, sa bien. relation à différentes chansons, différents artistes. Tout ce Super. Aime. Et la, la, va... la sad music. Et <rire> bah on va lire
0: ça direct et on, on va mettre ça le lien.
1: Et moi, du coup, euh, chaîne YouTube. Ah, une chaîne YouTube, que... c'est bien hey, Ouais, pour changer un peu des films et tout. Euh, <rire> je pourrais conseiller le dernier Disney, mais je ne vais pas le faire. Euh, Qui est quoi, le dernier Disney Le dernier dessin animé Disney, Raya et le dernier Dragon
0: ah, il est ah, sorti Ah oui, bah, oui il mais il faut l'acheter
1: Il faut l'acheter, ouais, on a oui, oh, oh, c'est ça voilà. faut payer putain, un abonnement pour pour pouvoir... Il faut payer un abonnement pour pouvoir l'acheter Ouais, c'est fou exagères. ce
0: truc, c'est ça, j'ai pas compris, je voulais le regarder avec mes enfants, et puis en fait, tu vois, on paye Disney+, et tu dois encore payer pour pouvoir le regarder Ouais, ils abusent Ou alors, il faut attendre, c'est ça
2: se... Amérique, ça C'est l'Amérique Moi, j'avais un vol intérieur, euh, entre deux villes aux états unis à un moment donné, tu rentres dans l'avion, c'est un petit avion, genre c'est un petit Boeing, la Ryanair. Quoi, et... As plane. et alors, tu as, as les écrans comme dans les sur chaque siège comme dans les les, les grands vols intercontinentaux et alors il y a un texte qui passe swipe 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 pour avoir les vidéos c'est swipe swipe mais je sors super agressif tu sais pas désactiver l'écran et tu peux swiper ta visa directement dans le, <rire> dans ouais, le... pour payer les films pour, quoi. Payer le... non, pour pour que ça arrête de clignoter et pour pouvoir regarder voir wow. les films et le truc c'était swipe swipe ça clignotait mais genre euh, orange genre des lumières ouais, ouais. hyper agressives t'avais <rire> envie de donc où mais tu payes ou tu fais une crise c'est un plus... ça, ça. c'est wow. voilà, un peu Disney aujourd'hui oui, voilà Et Et oui. Disney Raya swipe. Raya, swipe. Raya
1: euh, bien mais pas ouf voilà, okay, donc, okay. voilà donc donc vous sinon, ne le payez pas donc, voilà, coup, attendez chaîne, attendez ou trouvez-le <rire> euh, et euh sinon chaîne YouTube, c'est une chaîne qui s'appelle Delish, c'est une chaîne américaine, on est resté aux États-Unis. Delish Delish ouais. Okay. C'est un truc un peu un peu ridicule absurde mais je sais pas pourquoi c'est une sorte de fussoir qui m'absorbe dans mon écran et en fait c'est elles ont plusieurs formats et elles en ont deux que je trouve très drôles, il y en a un où c'est une nana qui va dans les parts d'attraction Je crois que j'ai déjà dit que j'aimais bien les parts d'attraction Ah oui, moi tu l'as déjà dit en tout cas. Euh, ouais et euh, elle euh, elle se filme en train de manger toute la nourriture qui est disponible. Ah oui,
3: je me souviens, tu m'en ah. avais parlé. Et,
1: et genre, c'est super rigolo. En fait, elle fait une espèce de test en disant, hm, j'ai pris cette glace, hm, c'est pas mal. Et donc, elle va dans les parcs d'attractions américains qui sont gigantesques, où ils proposent des tours de McMuffin, bazar, truc, donc c'est très drôle. Et il y a ça, et il y en a une autre qui fait ça, mais dans les chaînes de fast-food américain. Okay. Donc, elle arrive, en plus, c'est des filles euh, toutes menus, euh, tout ça, euh, toutes, euh, toutes instagramables, tout ça, tout ça. Et euh, et elle arrive au Quick ou au McDo, j'en sais rien, et elle arrive, euh, Bonjour. Je veux toute la carte. <rire> <rire> elle a devant elle toute la bouffe et elle prend son temps à tout déguster tout ça. Et donc, moi, ça me fait beaucoup rire et ça, ouais, me, ouais, ouais, ça oui, fait oui. un peu le lien avec ce qu'on disait qu'internet est carrément <rire> super. Et en fait, je regarde cette vidéo et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à un moment donné pour que quelqu'un se dise, je vais me filmer en train de bouffer des trucs, mais de manière complètement cataclysmique. Et c'est des millions de vues quoi. C'est pas une petite chaîne où ils sont 30, quoi. C'est genre un truc gigantesque quoi. Donc voilà. Ouais, ouais.
0: Et, et bah, Damien, toi, t'as des recos Ouais, moi, moi j'ai deux petites recos. Euh, bah, j'y ai pensé au fur et à mesure parce qu'à un moment donné, tu as euh, pris la tu, la. tu as fait la, une métaphore, Alex, sur euh, le fait que vous êtes des détecteurs de métaux.
3: Ah oui, j'ai oublié de la noter, mais j'y ai et pensé euh,
0: aussi. Tu vois, t'as dit ça au, mmh. dans le podcast. Et, euh, et moi, on m'a conseillé, et j'ai commencé à la regarder cette semaine. Euh, ah, la série sur, sur euh, Arte.
2: Arte, j'ai commencé, ouais.
0: De détectoriste ouais. Et c'est super bien. Je crois Les gens qu qui
2: détectent du Ouais, c'est ouais. ça. C'est sur des <rire> détecteurs mais c'est une série Ça dure 20-30 minutes, c'est des petits épisodes. Ouais. Ils commencent dans un champ et puis Genre documentaire ou Non, genre, non, c'est euh, une, une, une fiction, fiction. Et puis puis voilà, ça part comme ça. Ouais,
0: c'est ça, c'est fiction et c'est un peu c'est humour anglais c'est euh, des courtes saisons comme toutes les comme toutes les séries anglaises donc il y a six épisodes il y a deux ouais. saisons de six épisodes et chaque fois des épisodes d'une demi-heure c'est euh, je pense que dans l'équipe ou dans les acteurs il doit y avoir des gens proches de The Office euh, UK des genres de trucs donc c'est un peu la comédie le, le sitcom habituel à, à ouais. anglaise quoi
3: mais avec un truc un peu plus enfin comparé à The Office un peu plus lent contemplatif mais hyper attachant quand même quoi. Ouais,
0: les personnages sont vraiment super ouais. et voilà donc euh, c'est très rigolo ça c'est une chose et puis euh, tu tu venais de parler d'Internet et de... de, de et, euh, hier, j'ai écouté le dernier épisode de Fanny Ruet avec... Donc, les gens qui doutent, avec Dan Gagnon. Déjà, écoutez-le. Ça, c'est ma, ma recommandation. Écoutez cet épisode avec Dan Gagnon et Fanny Ruet parce qu'il est vraiment cool. Et en fait, il est inspiré dans cette nouvelle idée. Enfin, il a toujours été essayé d'être quelqu'un de bien et de gentil. Hein. Dan Gagnon, c'est vraiment un gars super. Mais euh, il a été inspiré par... Euh, maintenant, il est beaucoup sur TikTok. Et donc, sur TikTok, il suit des gens qui, en fait... Euh, font juste des trucs... D'accord, ils ont des millions de followers sur TikTok, mais ils font des trucs juste gentils, sympas. Genre, il y a un gars qui, qui qui présente des outfits of the day, des tenues. Tu vois. Et, et donc, et il est juste... Bah vous savez, vous pouvez simplement vous habiller comme ça, vous mettez ça, et c'est vraiment super. Et donc, voilà, tant que vous êtes heureux, c'est cool. Et, et il prenait l'exemple de... Alors on va surtout, on va maintenant faire une. Euh, je sais pas où je suis rendu moi avec cette histoire. <rire> tu
1: sais quoi, je, je pense suis perdu. Nous non plus
0: et les gens non plus, mais c'est pas grave. En fait, je me suis perdu, j'ai perdu les gens, j'ai perdu tout le monde. Bon ben, bah, salut, <rire> adieu, <rire> adieu. Non et donc voilà, mais euh, allez, allez écouter l'explication de ce Dan sera être Gagnon. Plus clair, euh, je sur, mettrai euh, les gens qui doutent. Oui c'est ça, je mettrai là, le minutage exact euh, de, ce, de cet extrait là, parce que je l'ai écouté hier en m'endormant et donc euh, c'est pour ça que. Euh, voilà, c'était mes recommandations. <rire> <rire> c'était super.
3: Eh ben, quoi euh... d'autre Est-ce qu'on wrap up Alors on va wrap up. On va commencer. Enfin on va non, on va terminer.
0: Déjà en demandant à Alex, c'est quoi les endroits où il veut qu'on envoie les gens
2: euh, Ben sur by .be .eu. ouais. euh, Ça c'est pour le. La... Si vous êtes intéressé par la curation, les algorithmes, il bah, y a le petit blog en anglais, mais pour le moment, il y a que deux articles, c'est smartcuration.io. Et là, j'ai commencé un prochain article qui est une... Euh, J'explique comment je, je me suis fait une playlist de recommandations de musique jazz pour euh, la maison, <rire> en expliquant quelles données j'ai utilisées, euh, quels euh, critères, pourquoi j'ai choisi ces critères-là. Dans cette idée d'expliquer un peu euh, bah, comment les algorithmes sont faits, en okay. fait... Et, avoir un côté un peu didactique par rapport ça. Euh, à ça. Il faut que je le relise et que je le fasse traduire.
0: Et donc, ce sera, ça sortira à peu près. Oui, mais enfin, bah là,
2: vous vous abonnez à ah y a oui, une adresse ça. mail. Et puis, euh, dès que l'article est ah publié, tu le reçois lié, par... Le par mail. Ouais, euh, ben la... C'est un Substack. Euh, c'est gratuit. Les... Ouais, okay. euh, donc, Smart Curation, vous allez mettre votre adresse mail. Euh, Booker, ben pour le moment, c'est un peu une landing page, euh, j'espère, pour le mois de juin, pouvoir commencer à euh, vendre des licences à d'autres euh, programmateurs. Il faut que je regarde encore un peu mon business plan. Euh, Corail.studio pour euh, les réalisations qu'on fait avec Amandine. Là, on va sortir un site de saucisses. C'est un copain qui fait de la saucisse à Bruxelles euh, qui, euh, qui, euh, qui veut vendre ses saucisses euh, en ligne. Donc, euh, on lui a installé un petit Shopify, on peut se faire livrer. Ça, c'est aussi ça, Bruxelles, à la maison, les mercredis et samedis.
1: Pas à Liège, donc, pas à donc, à
2: Liège point de retrait, quai de crois numéro je crois 23, mais ça, tout ça sera sur le site web. On donc, va le lancer ce week-end le site ou tout à l'heure, cet après-midi.
0: Dont le logo a été fait par nos amis de Lyon, euh, les superscripts. Patrick et Pierre.
2: Ok, qui qu a... est ouais, un TKL aussi. qui C'est un TKL, c'est ça.
0: Donc, on en profite pour faire un, un gros big up à nos chétans préférés. <rire> tu
1: leur dis bonjour à chaque fois, je pense.
0: C'est vrai. <rire> Patrick, bah, il me manque. Hein. Putain, il me manque. Quoi. Patrick, avant, on se voyait genre, tous les trois mois. quoi. Là, ça fait deux vrai, ans, Patrick, on se voit je plus. Patrick,
2: je le vois aussi de temps en temps. On lui voit le show avec Patrick.
0: Ah oui, quand tu vas avec les nuits sonores, pour les nuits sonores et
2: tout le, ça. Ouais, pour le festivalier.
0: Ah oui, pour le Yé yeah Festival. Festivalier. Yeah. Festivalier, yeah.
2: exact. Festivalier. <rire> ouais. Et... Euh... Bon, voilà.
0: Bah ouais, cool, super. Saucisses. Très bien, saucisses.
2: Et
1: donc, on peut emballer
3: On peut emballer. On emballe les saucisses. Bah, il faut. Nous, les gens, ils nous retrouvent où
0: Alors, nous. Ah oui, c'est vrai, il y a nous. Il nous, nous aussi. les gens. Oui. Alors, euh, Amour Chips. Oui. Amour Chips, vous nous retrouvez sur bah, tous les réseaux sociaux, c'est amourchips. Donc, c'est Facebook, Instagram, Twitter. Et donc, quoi Donc, ouais, on nous retrouve là-bas. On a un Patreon aussi, si vous voulez soutenir un peu le podcast euh, et, et donc euh, donner un petit peu de votre moula.
3: De votre à bel argent. De
0: votre bel argent à nous. À, à nous. Euh, nous. Bah, c'est euh, Amour Chips aussi sur Patreon. On mettra tous les liens. Et puis, on nous retrouve surtout sur euh, toutes les plateformes de podcast. Vous balancez des étoiles pour qu'on puisse être euh, arrivé dans les applications de podcast des gens pour que plus de gens nous écoutent. Parce que ça, c'est toujours sympa. Yes. Mm -hmm. et, et puis, il faut pas hésiter à nous parler aussi parce que il y a quelques personnes qui viennent nous parler bien. en DM et, euh, et c'est toujours est dans Il y a des gens qui viennent slider en DM mais qui racontent des trucs gentils et ça fait toujours plaisir. Mm -hmm. Donc voilà.
3: Eh moi j'ai pas. pas été mis au courant euh... <rire> mais va, va lire euh... mais je suis pas sur euh... ouais, sur les ben, internets je, je suis pas, pas sur internet. <rire> Donc euh, voilà,
0: bah, on a fait le tour. Eh
3: ben du coup, maintenant on peut dire au revoir.
0: On peut dire au revoir, on peut encore dire merci à ouais, Alex. Ouais, merci, merci, merci à
3: vous Alex, pour l'invitation, de... c'était cool de discuter avec vous.
0: à fond, super. Merci à toi et
3: on se retrouve genre dans 15 jours un truc comme ça, à Bisous. bisous. Allez, bisous, bisous salut. Ciao. Salut. Vous venez d'écouter Amour, Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média. Benjamin, Damien et Maureen. Ça, c'est moi. Je me suis également occupé du mix et Damien a fait le montage. Quant aux musiques de générique, elles sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à tout vite.